0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse é o Clube do Filme Preferido, o seu podcast em que a gente fala sobre os filmes que ama e tudo que tem a ver com eles, eu sou Ricardo Oliveira e no episódio de hoje a gente vai descobrir com quantos filmes se faz um filme depois de um episódio em que a gente se dedicou a conversar sobre a influência dos filmes preferidos de um autor uh, em sua literatura com o Bruno Ribeiro, autor uh, de Porco de Raça e também de a gente ter se dedicado a conversar sobre como que os filmes preferidos podem influenciar a criação de um álbum musical com Tiago Arraes, que teve seu recém-lançado álbum A Trilha de Volta. Hoje eu tenho o prazer de receber Arthur Lins, um amigo de longa data da época do curso de jornalismo, que é um diretor, roteirista, montador, professor de cinema aqui na Universidade Federal da Paraíba, que tem aí na sua bagagem... uma uma vasta quantidade de curtas-metragens e dois recentes longas-metragens Desvio e Pele Fina e que com certeza vai render um papo fantástico porque eu eu, eu conheço justamente o quanto Arthur é um cara cinéfilo também um cara que gosta de consumir filmes estudar inclusive filmes academicamente falando inclusive e que fez Fez muita coisa interessante acontecer dentro da UFPB também, inclusive dentro do curso de jornalismo, para que mais pessoas tivessem acesso a bons filmes. Então, antes dele chegar aqui, é, eu, eu queria dar uma lembrada interessante é, que a gente vai falar sobre algumas programações de cinema, mas que nesse final de semana está estreando o novo filme de George Miller, que é o Era uma vez um gênio. É, estreou nos cinemas daqui de João Pessoa, da, é, da minha terra, mas está estreando no mundo inteiro o novo filme do mesmo diretor de Mad Max, Estrada da Fúria e da trilogia original de Mad Max, e que é, está em cartaz também o novo filme do Jordan Peele, que são os dois filmes que eu estou querendo mais assistir aí nos próximos, nos próximos dias. Vou tentar ver, de repente, os dois num dia só e tentar é, conseguir esse tempo. Tem sido o mais difícil, né, por causa da nova jornada aqui de... É, de vida paternal e com essa voz rouca, estamos todos doentes aqui em casa também, então tá, não tá nada fácil conseguir ir ao cinema pós pandemia, mas são os dois que eu estou tentando conferir e, é, obviamente, também hoje, nessa quinta-feira em que a gente está fazendo a live ao vivo aqui no YouTube, é, acontece o lançamento da nova série um, do Senhor dos Anéis na Amazon, né, Os Anéis de Poder, tá estreando antecipadamente, né? Seria previsto, eu acho, pra meia-noite, dessa quinta pra sexta, mas anteciparam as dez da noite no horário do Brasil. E eu tô com muita resistência <risos> depois de ter visto os trailers, porque eu achei que tá meio esquisito o visual comparado com as coisas que o Peter Jackson fez lá no começo de 2000, só que teve uma quebra de resistência aí. Começaram a aparecer, eu não leio críticas, mas apareceram as notinhas, as manchetes e a crítica pelo mundo todo, tá amando, as pessoas que estão assistindo antecipadamente estão gostando bastante, então eu fiquei curioso, vou dar obviamente um, um assistido nos primeiros episódios também, por ser um grande fã de do Senhor dos Anéis, mas sem mais delongas, depois a gente fala sobre outras programações que você não deve perder, vou trazer para cá o senhor Arthur Lins, e aí Arthur?
1: E Ricardo, boa noite. Massa demais. Tá aqui nesse papo velho. contigo. Seja bem-vindo. Tanto tempo que a gente se encontra e fala sobre filme. Então tava pois faltando é. esse momento. Cara, né, sensacional. É
0: justamente isso que eu tava pensando mais assim. Eu não sei quando foi a última vez que a gente se viu pessoalmente, talvez tenha sido em alguma estreia sua ou por acaso se esbarrando por aí. Mas faz Sim. tempo, faz um bom tempo. Mas faz mais tempo ainda quando a gente parou para falar de cinema de forma <risos> avulsa assim. É, porque obviamente Sim. as vidas foram seguindo seus caminhos você seguiu firme e forte na no universo de cinema eu fui trilhando um pouco de tecnologia ali com mídias sociais trabalhando em outras coisas e é, escrevendo sobre cinema em paralelo mas a gente não tava tendo tanto contato mais é, mas eu acho que deve ser é, o, o, o papo tem tudo para ser ainda mais interessante justamente por essa perspectiva né? o que é que o que é que mudou na cabeça é, da gente de 2000 e, 8 2007, 2008, quando 2007. eu estava terminando o curso de jornalismo, você tava. acho que já tinha terminado nessa época, mas a gente se falava mais ali entre 2005, 2006 na na UFPB, né? Diversitar, né? Diversitar por causa gente... do diversitar, por causa é. do, é, tu, tu mantinha um blog também, eu acho mais mais timidamente, mas mantinha um blog também. É bem, né?
1: bem timidamente, é. assim, mas rolou e então, tal.
0: Mas é sensacional, assim. Para 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 a galera que está voando um pouquinho nesse contexto, a gente é, se conhece do curso de jornalismo na Estado Federal do Paraíba. Eu, eu estudei especificamente com o André Moraes, que está rodando bastante aí o Circuito Paraibano também com suas produções. Na época do curso de jornalismo, ele tinha feito, eu acho que o seu primeiro curta, é, que foi premiado, era um curto feito em película também. E eu não sei se foi ele, mas alguém fez as pontes ali entre a minha turma, que era uma turma do começo de 2004, com a tua turma, que eu acho que é 2003, se eu não estou enganado, ou 2003, exatamente, que aí 2003. tava Outras pessoas que eu tive um, um bom contato também, como Marcelo Coutinho, com o Tiago Falcão, é, acho que Carolina lá com quem eu trabalhei né, depois de um tempo.
1: Sim. sim. E tudo é minha, minha turma. É,
0: essa turma boa. Carol Marx, acho que é da sua turma também, se eu não estou enganado. Também. Né? Tatiana. É, Carol é Marx. Tatiana, exatamente. Maurício, então, né? é uma galera que eu fiquei, é, tive muita proximidade justamente porque tavam, estávamos todos ali na mesma temporada no no curso, mas que acabou que depois, profissionalmente, eu tive contato com várias pessoas também, e outras se tornaram amigos, amigas. É, mas eu acredito que provavelmente a gente começou a conviver mais por causa das programações de cinema que rolavam no antigo DECOM, né? assim, no Departamento de Comunicação Sim. do FPB. É, come- rolavam algumas programações promovidas pelo próprio Decon, exibição de alguns filmes paraibanos, é, programações dentro de eventos acadêmicos, que de repente faziam exibições também, é, até o ponto de serem realizados alguns cineclubes é, por parte dos próprios alunos, né? que a gente vai falar sobre isso já já. Mas o, o, segundo, o segundo contexto que eu acho que é importante para a galera que está aqui é, como eu já falei, que a Arthur tem trabalhado intensamente com produção audiovisual nos últimos anos é, e tem vivido um contexto bem específico que é o contexto do cinema paraibano recente, que está vivendo uma uma onda extremamente positiva de produção, de ritmo de produção, de volume de produção, de de a gente poder estar vendo longas sendo produzidas recorrentemente, que era uma coisa que acontecia de forma extremamente espaçada, antigamente, nessa época, no começo dos anos 2000, anos 90. né, Quando quando tinham longas, geralmente era um documentário, não não era ficção, eram coisas muito espaçadas mesmo. Tem um pulo Sim. lá dos anos 60 para depois a gente chegar nesse ponto que a gente está aqui agora com uma, uma produção recorrente. E é sobre esses dois universos que eu quero conversar com o Arthur hoje. Então, então ainda falar é um básico. pouco sobre essa cinefilia universitária ali, sobre essa formação, é, e depois um pouco também sobre a produção dele. Porque Arthur está é, é, no calor do momento do seu novo filme. Né? E essa é uma das ótimas razões para estar tá conversando com ele aqui agora. Pele Fina estreou em festivais recentemente. É, inclusive com passagem pelo recentíssimo Festival Internacional de Cinema de João Pessoa, o um novo festival que aconteceu essa semana aqui, é, nesses últimos dias. E a gente vai poder falar sobre esse filme também é, aqui no nosso papo. Então, para quem está chegando por é aí, é, na conversa, fique à vontade, mande perguntas para tu mande perguntas, comentários. Diga se você já assistiu aos filmes, fala o que, é que você achou, qual foi, como foi sua experiência. É, diga de onde você é também, que eu sei que Arthur tem pontes e... Amigos de diferentes lugares e não só daqui de uma pessoa. E sei que tem outras pessoas também que estão assistindo que não são só daqui de uma pessoa. Aproveita para falar no chat aí de onde é que você está assistindo. E se você está ouvindo pelo pelo podcast, pelo formato podcast depois, no Spotify e nas plataformas, corre para assistir sempre ao vivo no YouTube, que é bem mais legal nas quintas-feiras. Normalmente às 20h30. Arthur, a gente tem uma pergunta tradicional aqui, velho. Que é a pergunta que abre todas as coisas. Qual a sua memória mais antiga de cinema? Seja indo ver um filme no cinema ou assistindo o filme pela primeira vez que você fez, tipo, putz. Isso aqui eu acho que foi a primeira vez que eu vivi alguma coisa parecida com cinema.
1: Tá, massa demais essa pergunta. Eu tenho duas experiências assim, que foram formadoras, em certo sentido. Uma delas eu não vi o filme, então é uma boa experiência no sentido de que eu não pude ver o filme, que foi o Drácula, do Coppola. Sim. o Drácula do Bram Stoker, que ele fez acho que em 94, não me lembro uhum. é, 93 enfim, eu não tinha idade para entrar na sala de cinema por censura, né, essas questões Sim. e eu morava numa cidade do interior da é, do, morava numa cidade do oeste do Paraná, chamada Cascavel e essa era a única sala de cinema que tinha Caramba. então assim, na verdade eu tinha uns 8 anos assim, uhum. idade, eu acho, 8, 7 e foi uma memória muito forte pra mim justamente porque não foi do filme mas foi do Ambiente cultural, assim, eram filas enormes, assim, e eu não podia entrar. Foi o último filme, um dos últimos filmes dessa sala de cinema, e foi um filme que atraiu muito público, então essa memória pra mim é muito forte, assim, tipo, e, não e só porque eu já gostava de Você foi, muito. mas não
0: assistiu, é simples assim.
1: Não assisti, na verdade eu fui, tipo assim, fui passando na fila, via fila, ficava olhando cartaz. Ficava esperando os comentários do filme uhum. e só fui ver o filme depois, assim, quando lançou em Videolocador e VHS, fui acompanhar, uhum. mas é uma das memórias que eu tenho mais forte no sentido de pensar o ambiente de cinema, sim, né? Sim, o, sensacional. O, o, a cultura da cinefilia, vamos dizer. E de imagens de filmes assim, sem dúvidas, sim, dúvida, os trapalhões. Sem dúvida, é, minhas memórias de, de, de ir para cinema enquanto criança de ver filme na televisão, de, de, de fazer ligações entre esses personagens do cinema e da televisão, assim, uhum. sem dúvida os trapalhões assim, é muito por, doido isso porque
0: mesmo que hoje no Brasil, no cinema brasileiro a gente tenha é, produções que não só são produções grandes em termos de orçamento, né, com cachês grandes e comediantes geralmente, né, é, filmes de comédia, eles também rendem milheterias altas, né? os filmes de Paulo Sim. Gustavo, foram filmes que renderam bilheterias bem grandes e que foram um sucesso de bilheteria, é evidente, mas não eu não eu não tenho a impressão de que algo existe mais esse fenômeno tão grande como eram os filmes de Trapalhões da Xuxa, né? Não. Essa coisa da, da fila rodeando mesmo o quarteirão, o cinema de rua, ou coisas desse tipo, de ter um movimento... Eu acho que o Jornal União publicou na semana passada é, um TBT lá na quinta-feira no Instagram deles, umas fotos da estreia de Lua de Cristal na frente do Eita. cinema municipal. Assim, se você, se, se você tá aqui e você já foi para uma estreia de, de filme no dia da estreia mesmo, você sabe que às vezes fica uma filinha ali grande, a galera mais fã dentro é. do cinema, dentro do shopping, mas é tudo muito confortável, bonitinho. <risos> aquele ar-condicionado gostoso, a pipoquinha sendo feita. É, é duas da tarde no sol da sexta-feira, no centro da cidade, arrudeando o quarteirão, e ou seja, é muito é. desejo de ver aquele filme, né? Sim. E um
1: público infantil, né? infantil juvenil é. é, Essas figuras da televisão, como você falou, remetem ao cinema. Mas de fato, sem dúvida, eu acho que naquele momento havia um circuito de sala de rua Sim. É, que alimentava mais essa, essa ideia, assim, né? Principalmente, assim, minha formação nesse momento também, eu morava na cidade interior. Uhum. Então, sem dúvida, eu acho que eu, eu peguei, vamos dizer assim, o, o, o ocaso né, desse, dessa sala de cinema de rua.
2: Assim. Sim,
1: se, sim. Se a gente vai conversar com outra geração, nossos pais, nossas mães e tal, aí já é outro momento do cinema, né? Eu peguei o ocaso disso e peguei, inclusive, nessa cidade, a abertura do cinema de shopping. Essa cidade pequena sim, que eu morava, me sim, sim. lembro, aí já foi tipo com um show de truma, me lembra Mas já ah, no final dos anos 90, 98, que abriu um shopping, 8. sala de cinema, é, 98,
0: uh-huh. show de Sim, truma. sim.
1: Então, acho que a nossa geração pegou ainda só o caso, né? Eu é, tô, eu sou de a, 33, a, o último
0: assim. momento das salas de rua, né? Eu estava lendo Sim. algumas coisas de João Batista de Brito, crítico de cinema daqui, de João Pessoa, no blog dele, é, para uma pesquisa que eu estou fazendo justamente sobre essa, essa cinefilia daqui e da nossa ah, geração. E ele, tava, e, e ele tava. Um dos posts dele estava me ajudando a entender esse contexto de, de que não era só o Municipal, o Plaza e o Rex os cinemas de rua daqui. Ele conta num post dele que em Jaguaribe, que era o bairro que ele morava, que é um bairro meio que das origens de João Pessoa, um dos bairros mais antigos, né, ali dentro da região central de João Pessoa, só nele havia três a quatro cinemas de rua. Ou seja, isso é uma loucura oh. pensar que um bairro de João Pessoa, uma cidade que na época, ali nos anos 60, não devia nem ter perto do que é a população atual, de 800, 900 é. mil pessoas, pudesse ter quatro cinemas de rua em um bairro quer dizer é uma Total. loucura a gente tem hoje são 11 salas dentro de um bairro só mas é dentro de um shopping né é dentro de uma Sim. de um, é um empreendimento outro... é outra coisa eu acho que isso eu acho que isso trazia um, talvez para as pessoas dessa época uma sensação diferente sobre o que era ir ao cinema né? era uma programação é, que não é um acessório não ah, vamos pro shopping vamos ver se pega um filme não é tipo era uma coisa religiosa né? ele ele até diz isso no, no texto que era é. tão religioso quanto o sair da missa, porque a sessão era de manhã, ele diz. No domingo de manhã, é, a missa é de é sete. É um, ba... é
1: um basiniano, né? Um é. basão o teórico Sim. francês, que era da, da igreja católica, né? Uh-huh. E que é uma figura, assim. Até que, que... tem aquele filme de Truffaut que ele faz uma metáfora de que a sala de cinema é como. Um... Enfim, é como a missa e tal, uhum. mesmo que vá, que vá poucos fiéis, tem que ser exibido, o, deba- o ritual tem que acontecer, uhum, então acho sim, que João sim. Batista é. faz parte dessa cinefilia clássica. Uhum. Aqui, povo é, sem dúvida,
0: sem dúvida, mas é interessante é. Ter, ter esse olhar assim, né? E, mas aí, é, é o qual, tu tem a memória de qual foi o filme que virou a chave para dizer, eu quero ver muito mais disso aqui o tempo inteiro, tipo, na adolescência? Cara, e sério, isso
1: isso é sempre difícil de, de você identificar enquanto um ponto, assim, transformador. Uhum. Mas, sem dúvida, televisão, assim, né? Aí eu tenho experiências de cinema, de sala de cinema, uhum. que eu acho que foram muito transformadoras, assim. Me lembro de Jurassic Park, que foi Sim. um filme, tipo, muito movido pelo marketing e, e por todo o burburinho, assim, eu fui ver, e é um filme importante na minha formação, assim, cinema. Sim. Mas essa questão, assim, eu acho que essa chave que tu coloca, eu acho que não tem um filme... Específico, uhum. mas tem uma, um ritual, já que a gente tá falando de rituais cinétros assim tal, que era vez é do caixão apresentando filmes de terror de tarde na Bandeirantes. Caramba! Né? É Mascade, isso.
0: Né? De tarde? Aí, tipo, eu não assim, sabia dessa, mim, isso é novo para mim. É, caramba. De tarde.
1: E aí eu estudava de, estudava de manhã, sim. chegava em casa, almoçava e tal, e aí sim, terminava o almoço, duas horas, eu ligava a televisão, todo dia, para ver. Mojica Marins, né? Já travestido Zé do Caixão, né? Já, já num personagem Zé do Caixão,
2: uhum.
1: apresentando o filme que a gente ia ver. E filmes de horror, mas ali, nem né, filme de horror light, né, porque passava de tarde e ah,
0: tal. Ah, tá, não eram os filmes dele, entendi, entendi, entendi.
1: Não, não era os filmes dele, uh-huh. ele era, é como o Hitchcock foi no sim, momento sim, dele, assim, sim, né? sim. ele era sim. apresentador porque ele já era essa referência, isso foi anos 90, então, uh-huh. é, Mojica marisa ele já não tava no momento ápice da filmografia dele, sim. ele já era essa figura mais midiática, uh-huh. assim, televisiva, né. Quase folclórica. Foi até no é. programa do Gugu Cortar as Unhas, como ah, você ficou, assim, mas pouco depois, <risos> E aí eu acho que foi essa dinâmica assim, de todo Sim. dia de tarde, ver um filme nessa sessão, então minha formação é mais televisiva nesse sentido. Assim. Sim,
0: que, que massa. Que né? foi
1: me movendo a ir locadoras e, e procurar filmes outros. Uh-huh. Assim. Então foi mais daí, assim. Eu, eu boto na conta do gênero mesmo.
0: Uh-huh. E tu chegou assim. a trabalhar em locadora, né?
1: Sim, aí depois, quando eu tava. Já estudando a jornalismo. Meus... Não, foi Não? antes. Foi antes. Eu tava, co... eu tava no colegial ainda. Caramba. No segundo grau. Eu me mudei, né? Eu estava morando no sul do país, no Cascavel, como eu falei. E a minha família volta a morar no Nordeste. Eu tinha saído daqui com seis anos de idade do Nordeste, sou pernambucana de nascença. Uhum. E quando eu e quando a gente retoma ao Nordeste, a gente vai para Fortaleza e a gente está, enfim, passando por dificuldades financeiras e tal. É preciso trabalhar. Eu já trabalhava no Cascavel desde os 14 anos. Eu trabalho assim. E aí eu pensei, pô, vou ali ao trabalho. a algo que eu já, naquele momento, eu tinha 16 anos, mas eu já sabia fazer porque eu lia muito aquela revista 7. Sim, sim. Revista 7. Então, essa revista me formava muito de informação, assim. Eu pensei, não, é um tipo de trabalho que eu me sinto seguro por fazer, assim. E aí, eu, meu, seg- meu último ano de segundo grau, eu já comecei a trabalhar ne- nessa videolocadora, que é a vídeo, uma das maiores redes de-, de videolocadora do Nordeste, porque a Blockbuster não, é, não tinha sede no uhum. Nordeste, né? Tinha sim. filiais.
0: Isso, isso pra... foi formadora Só... para mim também. Isso foi em Fortaleza, então, é isso? Ou... Fortaleza. Em Fortaleza. Em Fortaleza. Ah, tá. Porque a memória é. que eu tenho... É, existe uma memória de João Pessoa também. Então, tu trabalhou no locador É, de aí aqui. quando eu
1: venho morar em João Pessoa, aí eu já me formei... Já, já terminei o segundo grau. Sim. Aí minha família migra pra João Pessoa. Eu chego em João Pessoa num dia que eu faço 18 anos de idade. Assim, exatamente no dia. Caramba! Assim, 20 de outubro. É, foi uma coincidência, assim. É o dia que eu começo a morar em João Pessoa. E aí, vou procurar emprego. Aí, já, pra mim, já é algo, vamos dizer assim, mais natural que eu procure continuar trabalhando em vídeo locadora.
2: Uhum.
1: E aí, Paralelamente, eu começo a fazer jornalismo. E aí, quando a gente se conhece, né? Sim. Justamente porque não tem cinema, questões do é. tipo, mas, assim, o cinema já era meu desejo. Assim, já estava forte em mim. Pode crer. E aí, eu trabalho nessa locadora, que acho que você tem uma memória mais. Uhum. Era a é, mais store, do aí, posto, aí, né? é, store do uhum. posto, né? Vidstore do posto, exatamente. Caramba.
0: Fazia, isso, é, isso é uma memória é. que, assim, pô. Eu, qualquer pessoa que tenha nascido depois de 2000, que está cada vez mais comum a gente conviver com universitários, pessoas que estão trabalhando já Sim. que estão nesse universo, quer dizer, uma pessoa que nasceu em 2000, tem 22 anos. Mesmo tendo nascido numa época em que a locadora ainda existia, pra ela provavelmente não é uma memória, né? Porque a Sim. locadora ter acabado, eu acho que meados de 2010, 11, se eu não estou enganado. Eu cheguei a fazer uma matéria sobre o fim, da, o fim das locadoras na época que eu trabalhei no Jornal da Paraná. Ah, total. E eu eu conha- conversei com alguns dos, dos, dos proprietários, que. acho que devia ser uns, umas cinco locadores que existiam nessa época ainda, em 2011. Mas eu lembro especificamente de... De você trabalhando lá, apesar de eu não, não ser frequentador dessa locadora especificamente por morar em outra região na época. Tá? É, mas você trabalhou muitos anos na Vida História?
1: Na Vida História eu acho que uns dois, três anos, assim. Muita coisa, dois coisa. Anos. muita
0: coisa. Pra, pra um é, universitário na época muita coisa
1: isso. Foi uns dois anos, exatamente. Uns dois, três anos. Foi quase a universidade toda, assim. Uh-huh. Aí, eu só saí no último ano porque eu fui estagiar no Sebrae, que era uma coisa mais na área. Sim. Mas trabalhei um tempão. Uh-huh. Aham. Assim. Pô, Com boas pô, memórias. É, e, ano, e, e o que, e que, que é que tu, é, tu lembra exatamente. de mais legal? assim
0: Porque eu vi que o Tarantino lançou o podcast dele agora de tentar pegar as histórias de locadora. Eu não ouvi ainda, mas eu tive a impressão que era só uma desculpa para falar de filme mesmo. Porque o, é, o, o título de cada episódio tem dois, três filmes, então, pô, o cara vai contar umas histórias de locadora, mas, mas é mais desculpa para falar de filme, o que é bom, né? É, mas, mas tu tem lembranças. É, legais dessa época assim de ter trabalhado lá né na muitas 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 assim
1: tanto na vida história quanto na distribuição assim uhum. porque acaba que a videolocadora e aí quem da nossa geração assim né quem frequentava tem muita consciência disso era também uma forma de compartilhar os filmes assim tipo, as pessoas iam lá alugar filme mas elas tipo ficavam os clientes vamos dizer assim ficavam às vezes ficavam uma hora conversando é, com você, total. sabe tipo eu pegava o filme então, a ideia não era ir, chegar e pegar um filme, mas sim a ideia da dica, de conversar, de, de ter essa troca. Então, eu fiz, assim, eu fiz muitas amizades em videolocadoras, assim, uhum. sabe? É uma coisa... Para além da gente que trabalhava, a relação e o elo que a gente construía com os clientes, e já é, vamos dizer assim, uma cultura cinéfila, assim, sim, que sim. se instaurava naquele espaço. É.
0: Muito espontâneo, é, né? Agora sim, é trabalho,
1: né? É, agora é trabalho, né? Trabalho é bom, mas também é ruim, né? Vamos dizer assim, tipo, <risos> velho, eu trabalhava sábado, domingo, sim. cansei de trabalhar em domingo, porque é o um momento que as pessoas iam alugar é, filme, né? Final era de a demanda. Então, assim, eu passei minha adolescência. Essa fase dos 18 aos 22, que tá todo mundo, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, de forma mais hegemônica, vivendo uh-huh. a sociabilidade da noite, das farras dos, dos encontros, assim, eu trabalhava no sábado até 10 horas da noite. Caramba. Então já saía, assim, chegava nos cantos quando ia pra alguma festa, assim, 11 da noite, assim, já. Então, e essa... chegava com a
0: sacolinha com os DVDs que você levando pra assistir também.
1: É, tipo isso, tá ligado? Assim, levava a meia-feira do final de semana, a assim, gente é, fazia isso, assim.
0: É, na, na, no episódio, a gente tá no 9, no episódio 7, o Rafael Argemondo, o perfil cara da locadora, que conversou comigo aqui, ele trabalhou em locadora, mas ele trabalhou nos anos 90, então ele pegou a época do VHS... E, é que, que... e que ele dizia que não era comum, é... ele trabalhou acho que em uma ou duas locadoras, eu não tô lembrado agora, mas ele dizia que não era comum, como foi bastante comum depois nas locadoras com DVD, ter uma TV grande passando filmes, lançamentos na, na locadora. Então ele dificilmente via filmes no horário mais vago ali, digamos assim, né? Sempre tem uma faixa de horário que não, não é tão cheio, né? Mas a, a demanda da locadora é mais final do dia, né? E final de semana, né? É, é, então ele não via filmes na locadora mas ele levava muita coisa pra assistir ele disse, Pô, levava, podia levar o que quisesse que tava lá no catálogo e levava tudo e ele viu todos, é, o... tudo, tudo assim. e era assim pra tu também na época dos DVDs e do da, da locadora muito, você levava muito, ou assistia assim, as coisas lá também?
1: não eu levava pra casa Então quando, quando eu terminei meu colegial só pra você ter uma ideia da secura da minha cinefilia uhum. quando eu terminei o colegial tinha 18 anos, trabalhava em Fortaleza na assim, eu optei por não tentar entrar na universidade, porque eu queria passar um ano só assistindo filme, nos meus tempos livres. Assim. <risos> já que era de graça, né, DVDs, então eu passei um ano que, tipo assim, minha formação era, eu não quero saber da universidade. Minha Caramba, universidade você vê já era tem.
0: muito consciente então eu do via que filme, assim,
1: Eu via dois filmes quase todos os dias, assim, era bem disciplinado mesmo, justamente porque era de graça, né, então uhum. também tem essa possibilidade. Estava acompanhando os lançamentos, Sim. mas também eu tive a sorte de trabalhar em videolocadoras que tinham bons acervos. Para além Sim. dos lançamentos, assim, uhum. de clássicos, do cano e tal. Então, isso aí, sem dúvida. Sempre, todo dia eu lavava filme, é, dormia com muitos filmes, assim, acordava, assistia filme, uhum. e final de semana fazia meu pacote de filmes, assim. E na locadora em si, a gente tinha rituais diferentes. A assim, gente não via muito filme, nem eu nem os outros funcionários. Uhum. A gente colocava filmes que a gente já gostava. Uhum. Então, me lembro de uma época, de uma locadora da Vida Histórica, quando a gente é, quando lançou o Pulp Fiction em DVD. Aham. Uhum. Porque teve, eu ocupei toda essa transição. Sim, sim. Comecei também de HS e eu toda essa transição. A gente passava pro pitch em loop, assim, durante todo dia, e a gente ficava, assim, vários funcionários mais cinéfilos assim, na frente, comentando cena a cena, uh-huh. pô, assim, durante, enquanto não tinha clientes, assim, coisas que do tipo. Então era um espaço de rever. Mas de ver filme, assim, com atenção, isso não rolava, é, porque é. sempre tinha um cliente. Não faz todo sentido. Um trabalho, né, mas... mas,
0: de, de ah. certa forma, é um... É uma... É um prazer muito específico você rever também, né? Assim, a Sim. gente discute sempre isso por colocava...
1: aqui. Cara, quando a gente colocava Chaplin, é, qualquer filme de, de, de Charlie Chaplin era impressionante, cara. Uhum. Porque aqui na vida de história aconteceu muito, assim, Fabiano gostava muito. Sim. Aí quando ele comprava, sei lá, em busca do ouro de Chaplin, colocava na televisão, daqui a pouco, assim, a locadora parava, velho, e todo mundo tava assistindo Chaplin. Uhum. Assim. Acessava, acho que memória, né? Não tinha, Sim. Que tinha memória infantil, um inconsciente coletivo também uhum. tal. Mas era muito incrível, assim, tipo, eu tava sete clientes de perfis diferentes, buscando filmes diferentes e tal, e, de repente uma cena passando em busca do ouro, quando você via, tava todos na frente da televisão rindo e, e comentando filme, que tá massa. ligado? Então isso aconteceu, Eu já presenciei vários momentos nesse
0: Que momento. massa, que massa, isso é sensacional. E, e o, uma coisa que na minha época de locadora é, era, era muito comum, pra, pelo menos pra mim, era usar a locadora como um momento de descoberta. Não necessariamente só pedindo opinião, porque eu, eu sempre fui tímido demais para essas coisas, de chegar e perguntar alguma coisa assim. É, mas de ficar vagando pelas prateleiras procurando olhando um por um, assim, eu, tinha, eu era essa figura da locadora, que eu acho que tem figuras específicas, a figura que chega para perguntar Sim. a dica, a figura que já vem com uma pilha, ou que leva muitas pilhas, ou que leva pouca coisa, que sempre atrasa é. e tudo mais, eu era essa figura que ficava Uau. olhando um por um tal. É, e tal. E os catálogos na, na locadora, né, as prateleiras, elas eram geralmente divididas por gênero, né, não era dividido por, é, sei lá, por diretores ou por épocas, é... Os filmes de ação, os filmes de comédias, os gêneros mais tradicionais do cinema. E é é engraçado como existe ainda hoje, mesmo nas plataformas de streaming, essa mesma divisão, que eu acho que é muito intuitiva, mas com uma coisa que é curiosa. Nas locadoras e nas plataformas de streaming existe a sessão supostamente cult, né? A sessão supostamente Sim. de filmes de arte, de filmes estrangeiros. Isso, eu acho que isso acontecia na vida História também, eu lembro de ter. Com certeza, né? com certeza. Isso era muito, muito comum, né? Eu acho que isso... É, tu acha que isso ajudava, facilitava, atrapalhava? Aí não olhar mais crítico, crítico mesmo sobre esse é. tempo, assim...
1: Isso acontece inclusive é, no próprio circuito de cinema, né? Ah, é Chamado de sala de arte, uhum, art house, sim, né? Como sim. também um conceito e tal. Cara, eu acho que tipo, eu acho que é bom porque também é um reduto assim de de, de criação, né? Uhum. De, assim, vamos dizer, o rótulo é também um, 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 um o um instiga para você criar, então, assim, o um dono de uma locadora que tem que pensar o que, que é cult, o que, que coloca ali, né, ele, sim. os funcionários e tal, já se torna também um gesto criativo, assim, uhum. né, qual é, qual é essa fronteira. Sim. Mas não gosto de pensar porque, de fato, não é um gênero, não tem uma fronteira. É, claro. A ideia do cult é mais uma questão de uma, sei lá, de uma sociabilidade, né. Sim, são, sim. são obras que geram uma sociabilidade, mas sem dúvida eu acho que sim, tem, tinha, locadoras, e faz parte desse circuito de arte e tal. E o problema que advém disso, sem dúvida, é a questão da, dos elitismos, né? Sim, Culturais, claro. assim, você tipo, é, é, Não sei como é que você percebe isso, sem dúvida uhum. você deve ter até uma relação mais forte de pensar essa ideia do cult, uhum. aí mais como identidade, no sentido amplo, assim, uhum. né? No sentido de uma formação, e, e, e isso pode ser problemático também. Nessa ideia de que parece que é uma distinção, né? Uma distinção, assim, tipo, ah... Então, assim, em vários momentos eu já fui criticado, assim, ou ironizado por amigos, justamente me colocando nesse lugar, tá ligado? Ah, você é muito culto, você não vai gostar desse filme blockbuster e tal. Acho que todo mundo passa por isso, né? E eu
0: demorei muito pra me livrar... Não pra me livrar, mas... Eu eu acreditei primeiro nessa ideia que hoje eu não concordo, dessa separação quase qualitativa. E... Eu, se eu não estou enganado, foi super importante nas conversas da universidade que a gente teve para entender que era possível encontrar dentro do que era chamado de blockbuster coisas que eram que eram arte. Eu demorei muito tempo para entender isso. Então, oh, quanto tempo eu demorei para entender que um filme de Clint Eastwood podia ter um baita orçamento e poderia ser arte no mesmo nível que qualquer coisa que estava sendo chamada de mais arte do que Clint Eastwood. Que né? E é muito
1: doido, né? Porque os filmes mais blockbusters são aqueles que se tornam cult, né? Historicamente, tipo Hitchcock, Roundhouse, uma cinefilia clássica, assim. O próprio gênero... Total,
0: só que, ao mesmo tempo, eu eu ia muito numa locadora que tinha, que eu acho que tinha até uma outra estudante de jornalismo que trabalhava no balcão dessa locadora, mas eu não estou lembrado o nome dela agora. Ela ficava ali perto do Mag Shopping também, só que é num prédiozinho empresarial... quando você está saindo do Mag Shopping, tem o Kadoshi E logo depois tem esse prédiozinho no, no sinal, no, no semáforo. É, eu não vou lembrar como é que era o nome... Só que lá, por alguma razão... Eu lembro que tinha um, uma coleção grande dos filmes de Hitchcock... Quando eles estavam sendo relançados em DVD aqui no Brasil. É, tinha um box lá e coisa assim. Isso é, eu nem levava porque eu não conhecia nessa época ainda. Não, não entendia direito o que era aquilo. É, mas só pelo fato de estar tá lá já me chamava a atenção para dizer... Pô, isso aqui é diferente... Se é tá aqui, desse jeito, separado, <risos> né, com essa é. sequência, o cara tem esse peso, eu acho que nessa época eu devia ter visto só um filme dele, é, quer dizer claro. que alguma hora eu vou ter que lidar com isso aqui, né? De alguma forma, isso era uma curadoria que tava me dizendo, olha, estar aqui é importante, é legal você conhecer também. É. Então, então tem esse lado que eu acho que é valioso ainda da, dessa prateleira, né? Apesar é. da do que pode ser problemática, né, no final das contas.
1: Também acho. Um legado, né? Sim, a herança, vamos sim, dizer assim. Sim, né? sim. Aquilo que vai passando de geração a geração. É, eu também acho. É um gesto criativo. Né?
0: Total, total. É, e aí, para além de ter tido uma experiência específica de cinema ou com algum filme específico é, que, que, que marcou o início dessa cinefilia, tal, teve algum evento, algum festival, alguma participação em um cineclube ou coisa desse tipo que foi mais marcante para virar ainda mais a chave do dizer eu quero quero fazer filmes mesmo, quero trabalhar com isso de alguma forma? Não,
1: isso veio depois. Mas teve dois fatos que eu eu boto nessa conta também dessa minha instigação, assim, de cinefilia. Uma delas foi porque eu tive acesso nessa época, acho que eu tinha 15 anos de idade, eu fui na biblioteca e peguei um livro chamado Como Fazer Filme em Super 8. Uma coisa bem manual, essa coisa bem genérica. Técnico. É, uma coisa meio técnica e tal. E é quando eu comecei a folhear esse livro, eu eu era muito jovem, né? Para mim, cinema ainda estava nesse lugar, vamos dizer, do mainstream, no mainstream mesmo cult, né? Eu já conhecia Kubrick, já conhecia Fellini, Truffaut, já conhecia a cinefilia clássica, mas aquelas referências, né? Sim. Eurocentrismo, Estados Unidos, Hollywood e tal. E quando eu li esse livro, quando eu comecei a folhear, as imagens eram fotos de grupos de amigos, adolescentes ou jovens, fazendo filmes com câmeras portáteis, super oito. Super 8, que nem era... Então, isso me despertou, assim, na cinefilia, mas mais também já apontando para o caminho da produção. é Tipo assim, opa, é possível hum. ser feita em outros formatos, em formas do tipo. Assim. Então, esse livro é um livro que me acompanha, assim me despertou para essa ideia de que eu posso fazer cinema, eu posso fazer filmes. E na cidade que eu morava também, aquela coisa bem clichê, assim mas rolou, que no próximo à cidade, assim, tipo tinha, uma, sei lá, um terreno baldio, que montou um set de filmagem, veio uma equipe para poder fazer um filme lá. E eu fui visitar esse set de filmagem no domingo, assim, um programa bem provinciano familiar. assim. <risos> Vamos visitar o set de filmagem.
2: <risos> que e era um
1: set de filmagem de um filme de Faroeste. Tinha lá né, aquela coisa bem histórica: é, é, casas e um cenário totalmente artificial, assim, tal. É um, era um estúdio assim, só que é céu aberto. Uhum. E era um filme que estava sendo filmado lá, um filme que, inclusive, eu nunca vi esse filme pronto. Né? Aquela questão do, do, dos filmes. Uhum. Mas eu fui para o set de filmagem, e aí eu já vi uma estrutura, as pessoas iam ver a filmagem acontecendo como um programa da cidade. Comprar pipoca e ficava assistindo, que a grande. maquinaria, a filmagem. É muito doido, que né? É bem triste, não? Isso em Cascavel, é isso no Paraná? Isso em Cascavel, é. no Paraná, assim, no Terreno Baldio, fazendo esse filme. O filme de Faroeste, que tem toda essa questão do gênero <risos> também, né? uhum. e tal. Cenário de época, todo mundo com aqueles figuras de época, aquela coisa bem é, pro... clichê também, assim, né? Roupas assim, remetia ao ao momento da colonização, enfim, uh-huh. aquele contexto histórico, mas isso também despertou uma curiosidade para pensar o trabalho, né? Eu acho que aí foi, foi a virada: sair, assim. sair da lógica do espectador e começar a me aproximar da lógica do realizador assim sim. foi esses dois momentos ali que se colocaram
0: e qual foi o teu o teu primeiro curta oficialmente mesmo que tenha sido é, em parceria com alguém eu não tenho certeza se se é o mesmo que eu acho que é
1: é não assim o primeiro curta vamos dizer assim que eu considero dentro de uma trajetória de uma filmografia mais estruturada é um fazedor de filmes sim, sim, que foi então realizado com ele uhum. né com Eli Marx E aí que foi um documentário que a gente filmou quando eu estava me formando. Eu me formei, lançamos no no ano seguinte, mas eu considero o primeiro filme nesse sentido estruturado porque houve todo um levantamento de um projeto, de captação, teve uma maturidade, um tempo, que que para mim já faz parte de um processo que não muda tanto até hoje. Já faz parte de de uma construção. Mas meu primeiro impulso criativo com o cinema... Foi anterior, anteriormente a isso, quando eu estava no primeiro, primeiro período de graduação, que eu fiz um curso chamado Pálido da Lua, ou um curta Sim. de um minuto e meio, mas aí um filme tipo assim, VHS, preto e branco, uh-huh. feito assim, sem nenhum tipo de preparo, eu Sim. diria que foi meu primeiro impulso. Uh-huh. E, o, e o filme existe enquanto curto está no YouTube, entendeu? Assim, uh-huh. Mas não Nossa. é um filme que eu... A única exibição pública, eu acho que foi no Fenarte, que foi Bertrand, Bertrand Lira, uh-huh. que é o realizador daqui, professor da universidade. Sim. Que viu numa mostra local lá, numa mostra acho que meio vinculada a um encontro de estudante, que estava tendo na, no DECON na época, e falou: mande para o FENART. Então foi a primeira exibição assim, foi no que hoje, no que foi o Cinembanguê em um momento, né? Sim, que, sim. Naquele espaço, espaço cultural. Que hoje é a
0: sala de consultoria. E aí
1: exibiu o da Lua, que é o de um minuto e meio. Mas o primeiro, assim, que eu coloco na filmografia, que eu acho que tem uma, um pensamento de cinema mais estruturado, um uhum. modo de produção mais. Convencional, mesmo nos nossos modos mais alternativos, assim, é um fazedor de filmes. Sim. E foi sem dúvida essa parceria com ele Marx. Assim, é, é, é
0: excelente. Foi assim. muito
1: parceiro, assim, Sim, né? demais. Fez o um filme, o filme circulou, vingou, a gente viajou com o filme, sabe? Teve toda Nossa. essa reverberação, assim, sabe? A que experiência é não só de pensar,
0: filme, produzir, viver a dureza da produção, depois viver até a possibilidade de discutir o filme com as pessoas também. Né?
1: De exibir, até hoje foi é exibido, sim. as pessoas chamam, passou em televisão, a ganhou o prêmio. Que foi o filme que, que impulsionou tudo, assim, né? Sim, Porque sim. um filme sempre te leva a outro filme. Você já faz parte do processo, antecipando aqui alguma coisa assim. Mas uh-huh. você termina um filme, você sempre termina querendo fazer outro filme. Assim. É. É, é uma coisa que eu acho que tem a ver com o processo criativo, né? Em qualquer linguagem. Assim, sim, tal. Sim. Nunca, nunca se finaliza um processo.
0: Cara, e assim. Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre ele especificamente, porque eu acho que ele tem um espírito específico relacionado a a filmes preferidos, no final das contas. Ano ano passado, eu acho, eu retomei o texto que eu escrevi sobre o filme como parte de uma atividade de disciplina. Eu acho que foi alguma disciplina que eu fiz de jornalismo. Eu tinha visto em algum momento esse filme dentro do curso e eu fiquei encantado na época e escrevi como um um texto muito curto, inclusive acho que três parágrafos só uma resenha crítica rápida sobre o filme e eu fui perceber na ocasião da morte de Eli infelizmente com a perda que a gente teve tão grande, que eu não tinha esse texto publicado, eu tinha escrito esse texto acho que enviado para a disciplina te mandei por e-mail esse texto na época e tenho esse e-mail inclusive foi esse e-mail que me salvou, inclusive porque eu não tinha o texto mais guardado, mas eu tinha o e-mail lá guardadinho no meu e-mail antigo. E tem lá uma troca de, de e-mails contigo, eu fiquei com o Inara claro. na época, muito doido isso. e E aí eu fui publicar o texto no Diversitar, o texto está lá no Diversitar, é, justamente numa. eu fiz um post em homenagem a ele e, e republiquei o texto é, na época. Assim. E aí eu fui lembrar né, um pouco Vai. do filme, porque eu acho que ele não está... Acho que ele deve estar disponível no YouTube mas eu não lembro se eu fui parar para rever alguma coisa assim mas deve ter visto algumas cenas e fui relembrar o quanto que esse filme ele é uma ele era vocês mostrando a paixão por cinema de vocês através da figura de um cara fazendo filmes por ser apaixonado por filmes e assim do jeito que desce né conta aí para galera o que é a história do o que é a história do fazendo é... do filmes
1: não, total, tem muito a ver com isso mesmo, assim, Ricardo, porque tem essa metalinguagem, vamos dizer assim, né? É um documentário e tem a ver com esse contexto que tu, que tu construiu aqui, nessa até nesse momento da conversa, uhum, sim. porque eu trabalhava na Video Store, na época, essa Vídeo Locadora, que a gente está falando, que é lá, lá no Retorno de Manaíra. Sim. Fabiano, que era o dono da Locadora, que também formado em jornalismo, também em cinéfilo, assim e tal. Sim, sim. Um dia chegou para mim com os DVDs de uns filmes, que ele falou, olha, passei por Soledade e tinha uma banca de uma, de, de, de uma figura lá, de um trabalhador que vendia peixe, e que quando eu fui comprar os peixes tinha uns DVDs, essa lógica do DVD caseiro, pirata, mas Sim. com uma capa, não sei o que, que naquele momento do DVD, muita gente talvez aqui se lembre, rolava muito, né a ideia da pirataria no DVD. Assim. Claro,
0: e da, produ- da produção... E Sei lá, não chega de ter uma produção independente, mas de você poder fazer, né? O gravador de DVD já estava é, se popularizando. Né?
1: Então era, exatamente, né? tipo, dessas estruturas de Sim. pessoas que filmam casamento, que de isso, repente você usava isso. a câmera e essa estrutura de produção na sua cidade, que é esse caso de Ivanido Gomes, e fazia um história de ficção baseado nos interesses dele ali, né? Geralmente longa-metragem, o que é bem curioso. O que aqui, é
0: muito né? sensacional. Eu não é, podia dizer, é um na verdade, que não estava sendo né? feito, né?
1: É, exatamente, é é doido, né, pensar também nessa relação, assim, geralmente longa-metragem, geralmente buscando um pouco essa linguagem, vamos dizer assim, mais televisiva, com com comédia, tinha muito a ver com a ideia do humor, né, enfim, com as referências, os repertórios de quem estava construindo esses filmes, e Fabiano comprou esses filmes de Ivanildo Gomes nessa barraca, que era de Soledade, que é de Soledade ainda, ele continua fazendo filmes de Soledade, e me deu me presenteou porque ele achou, Olha, Arthur, eu achei massa alguém fazendo cinema aqui e tal. Então foi Fabiano que me presenteou. Caramba. Eu vi os filmes, vi trechos do, dos filmes e comecei a conceber esse documentário. Quero falar, não quero fazer um filme nesses moldes, mas quero falar um pouco sobre esse fenômeno. Esse uhum. fenômeno no sentido de um fenômeno sociocultural, sim, né, de sim. realizar filmes e tal, porque eu me identifico nessa escala que você está chamando a atenção aí, da, enfim, do desejo de fazer cinema, uhum. e também seria uma forma de me impulsionar a conhecer melhor esse contexto. Sim. E a chamo Eli, que nessa época a gente tinha acabado de se conhecer, é, para me ajudar como um todo, porque Eli, para mim, foi esse... Eu até falo sobre isso, assim, é bom que a gente tá falando de cinefilia, né? Uhum. ele é como se fosse esse meu irmão mais velho, sabe? Uhum, ele sempre foi um pouco isso, assim, ele era um pouco mais velho do que eu, mas ele tinha uma formação muito mais apurada, assim, sabe? Tipo, assim, sim. A, a, o conhecimento que ele tinha era o que eu tava buscando mas eu também estava, vamos dizer assim, em, outro, em outra vertente, assim, instigando ele a, a, a determinados gestos que ele Sim. talvez não tinha, segurança em dirigir um filme e tal. Sim. E o fazedor de Filme foi esse encontro. Então a gente estruturou o projeto e com o Marcelo Coutinho também, que tu mencionou aqui, foi nós Sim. três que estruturamos o projeto, colocamos uma lei de incentivo, foi aprovado, e a gente teve final... final me encontrei Ivanildo já para fazer o filme, assim, tinha só falado Sim. com ele por telefone. E aí o filme é esse, como você relatou aí, Ricardo, é um curta de 20 minutos, na qual a gente documenta Ivanildo fazendo um novo filme. Então é como se fosse meio também batidores, making off, a gente reencena como é que ele vai movendo a comunidade em torno desses filmes, e a gente coloca trechos do filme de Ivanildo para a gente mostrar um pouco como é que isso se coloca naquele contexto. Ivanildo Quando o filme finaliza, quando ele vai exibir na praça pública, várias pessoas que participaram do filme se reconhecem na tela e aí o filme é esse assim não, foi, é que foi bastante interessante nesse sentido assim de, de ah, a é. gente colocar o cinema enquanto tema sim isso que, é que você está falando né é. o filme do filme preferido assim o é, cinema, e, um e... documentário sobre cinema
0: é e vocês depois ainda chegaram a fazer um experimento muito interessante de fazer um curto um, um curta de terror é, com ele atuando se não estou enganado né, o boi da cara preta
1: é o Ricardo tá bem fino nas não. informações
0: que do filme é né assim eu sou, aqui, eu tô é, sou fã, tá? que tem, eu sou Deve ser uma das pouquíssimas pessoas que tem, que tem um DVD, o DVD do Plano do Cachorro do aqui, Cachorro. bicho. Tá aí, o negócio é sério. Em
1: geral, cara. <risos> é isso. Aí, a gente fez isso, a gente, tava meio, a gente tava dormindo na casa de Vanildo. A gente, tipo... Não, enquanto gente não fazia o filme. Então, enquanto fazia o documentário, a gente Caramba. dormia na casa dele. Assim, na casa dele ou da irmã dele, que eram vizinhos, assim. Então a gente teve uma relação muito próxima mesmo, uhum. assim, de convívio. E aí eu comecei a desenhar e rascunhar esse, esse, esse filme de terror, que é O Boi da Cara Preta. Era um curto de 10 minutos para poder fazer um pouco nesses moldes. Uhum. E é um projeto integrado, assim, né? Sim. Vamos dizer que é, é um curso de ficção, que também ilustra, que está que nesse diálogo mais intenso, é. como tu falou, sim, sim. mais diferente do fazedor de filmes. Aí sim, é um filme de, 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 que está mais na memória afetiva, que poucas pessoas viram. assim É um filme que eu gosto muito, mas que realmente não teve esse fôlego de trajetória que o Fábio de Filmes não, tem. Né?
0: Eu, eu acho assim, que esse, essa, esses filmes dessa época, do final dos anos 90, começo dos anos 2000, até meados dos anos da do, do, do primeira década dos anos 2000, eles, eles mereciam de alguma forma alguma mobilização para a restauração mínima que fosse assim, da de digitalização é. para o acervo. Né? Eu percebi que tem um, um cara, não sei quem é a pessoa, se é um cara, uma, uma mulher, okay, que mantém um canal chamado Cinema, Cinema da Paraíba no YouTube, de forma completamente é, é, espontânea, pelo que eu entendi, em que ele está tentando catalogar isso. né? O, o sintomático narrativa de Constantino, do Dowling, está lá, apesar de também estar tá no canal do Vimeo, de, de Dowling, mas está lá. Você consegue assistir um curta como esse no YouTube. E... Só que o que eu ia falar, na verdade, não era nem isso. Eu estava tentando pensar em filmes que representam esse mesmo espírito é, de metalinguagem, não necessariamente em documentários, mas em ficções. E Sim. eu tava lembrando de alguns, alguns filmes específicos. Tem um que... É, esse é o que eu não tô conseguindo lembrar o nome, mas que é bem recente, que virou série da Netflix, filme da Netflix do, do cara do Ceará, que é o mesmo clima do, do Ivanil, de fazer a Como é que é o nome? Cine Hollywood. Cine Hollywood, exatamente. Eu tava é. não tava conseguindo lembrar de jeito nenhum que tem essa, esse All mesmo espírito. Bomb. Mas também tem umas coisas mais perdidas. É tem um filme japonês de zumbis que é um um set de filmagem que é sensacional, que é... é, é, Caramba. Não é o Invasão Zumbi, o Invasão Zumbi é o o mais mais tradicional. É o One Cut of the Dead, o nome do filme, 2018. Esse filme, ele é... Ele começa como um filme de de zumbis sendo, sendo filmado e yeah. parece que você está vendo como se fosse o Ivanildo fazendo os filmes dele com um pouco mais de grana é, só que ainda assim bem rudimentar e aí o One Cut of the Dead de repente quando chega mais ou menos na, naquele tempo ali de primeiro ato acabando uns 20, 30 minutos tem uma virada gigantesca de, de, de metalinguagem e de roteiro que você não espera que acho que eles traduziram como o plano de sequência dos mortos aqui no Brasil ah, e, que, e que ele é assim ele leva você para um lugar que você não imagina em relação a essa coisa de registrar é, um filme acontecendo assim é, de um jeito muito muito interessante e um outro esse filme é, é bem legal de assistir, assim, vale muito a pena eu acho que ele não está disponível em nenhum streaming é, brasileiro atualmente posso confirmar aqui mas mas ele vale muito a pena para quem gosta do gênero de terror do gênero de zumbi para quem gosta de ver filmes sobre filmes o que é Bem legal. E até para conhecer um pouco, ver uma visão do próprio Japão sobre seu fazer filmes. É, é interessante também isso. E tem um outro filme, que aí esse é um preferidíssimo, que eu sei que... Eu, que eu acho que tu, tu gosta dele também. Manda. Do... Eu, eu deveria ter anotado essas coisas antes, mas é porque eu lembrei só agora. Eu não tô conseguindo lembrar os nomes dos Manda. filmes, mas vamos lá. É... Esse filme, ele conta uma história de, uma, de, uma, de um filme sendo produzido numa cabaninha do interior que tem um acidente de avião. E como é que é o nome do... daquele diretor? É Monte Montehel, Montehel, é isso.
1: Boa, oh, adoro Montehel, mano.
0: Montehelman, Monte é. ele tem o Peraí que eu vou dizer agora qual é o nome do filme. Tem o Tulane Lane Blacktop e tem o É o, acho que é o último é. filme que ele fez. Ah,
1: lindo assim Caminho para o nada. Caminho para o nada. Cara, esse filme é incrível esse filme é sensacional
0: velho sensacional
1: ele Monte Helm, esse filme ele é tem
0: um, um ele consegue levar você para uma outra dimensão você vendo um filme sendo feito assim o que ele faz o que ele faz lá pro final do filme que ele ele vai misturar uma história de crime né uma história de mistério um thriller com um filme sendo feito e é, é a história que estão filmando é uma história que seria que teria acontecido e, e você começa a ficar confuso e tem tem um espírito, nesse filme especificamente, o Montoya vai para uma coisa muito que conversa muito com o cinema de David Lynch, com Estrada Perdida, com como o Roland Drive, eu acho assim, a, o clima do filme, né, desse mistério sim, que envolve muito. uma, né, uma coisa meio surreal, mas caminho para o um nada é incrível assim, desse, E
1: né? esse filme tem uma tem uma questão também nele, que ele é um pouco desses cineastas cult que a gente tá chamando assim e tal, né? Sim ele ficou no limbo, ficou muito tempo sem filmar. Total. total. E o Caminho para o Nada é o filme na qual ele retorna a fazer filme, e aí já um esquema mais digital, baixo orçamento e tal, não sei o quê. E ele está refletindo sobre o próprio cinema, sobre a própria estrutura. É um pouco desses cineastas, vamos dizer assim, que na cinefilia clássica seria Orson Welles. Sim,
0: sim. Que
1: sempre trabalhou para a indústria, mas nunca teve o reconhecimento, de fato nunca teve acesso a grandes orçamentos, teve filmes fracassados, mutilados pelos estúdios. Então, Monte Helman tem uma filmografia incrível para ser conhecida. E Caminho para o Nada é esse retorno dele, vamos dizer, depois de um tempo. É, ele até faleceu recente, né?
0: Sim, Monte
1: Helman, sim. Monte e, e, e boa lembrança, assim, porque o, ele, ele sempre se esquivou, o Monte Helman, dessa ideia do cult, assim. E é uhum. interessante assim, retomar esse sim. lugar, assim. Tem uma, uma entrevista que eu li sobre ele, que ele fala, o que, que é o cult? É alguém que almejou um sucesso comercial e que foi fracassado nisso, então... Eu não quero ser cult, mas o fato é que ele não é a escolha dele, né? Ele foi colocado nesse lugar sim, assim, sim. mas ele sempre quis fazer filmes para blockbuster, para grandes públicos, para uma diversidade. Fez Faroestes lá, lançou Jack Nicholson e tal. Mas o fato é que o cinema dele foi apropriado mais nessa lógica de um cinefilia. É... É aquele descompasso, né? Do de o um uh-huh. momento que você faz um filme e um público que vai acessar esse filme em outro contexto histórico. Assim. Acho
0: que n- talvez é. não tenha nenhum diretor que seja tão isso do que John Carpenter, né? no final das contas. Ele, Sim, ele é exatamente. o cara que teve o tempo todo tentando fazer grandes filmes Sim, no sentido... Mas o é Monte Helm
1: é, ainda mais... Em
0: termos de... Obscuro. É. Né? É. Em termos de filmes é que ninguém ouviu falar, ele com certeza mais que o Carpenter. Só que o Carpenter, ele estava ali o tempo todo fazendo filmes que... É, poderiam ser grandes estouros e, no final das contas, se tornavam grandes fracassos de bilheteria. É... Mas eu queria
1: só mencionar um outro filme metalinguístico, uh-huh. só a gente não perder esse fio da meada, sim, sim, que sim, é sim. mais conhecido, sem dúvida as pessoas devem conhecer mais, muitos já devem ter assistido, mas não tem como não mencionar Um Tiro na Noite, de Brian Der Palma. Sim, sim, que sim. Que filmaço, cara. Excelente. Sobre como o filme vai entrando, a ideia da dublagem, da voz, assim, acho um dos grandes filmes a, a Fazer essa relação da ficção com a metalinguagem, e que isso se torna elemento criativo do filme, assim. É, essa, noite, então. essa temporada Toda do volta. Brian
0: De Palma ali entre o final de 70 e anos 80, ele estava o tempo todo fazendo esse jogo, mesmo que não fosse Sim. temático no roteiro. Né? É, então, se ele não estivesse falando diretamente sobre fazer filmes, seja um personagem que faz, ou filma as prostitutas, né? Que tem o. É, esqueci como é que é o nome do filme, mas é uma, que ele faz homenagem, uma das homenagens que ele faz a Hitchcock e tal, mas ele Sim. tá lá falando do sobre Blade isso o tempo inteiro, né? Do o dublê de corpo. corpo, exatamente. Então ele tá fazendo isso o tempo inteiro é. e isso é excelente, né? Assim, é, 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 pra quem no... ama filmes, isso é uma das coisas mais saborosas que tem quando, quando você encontra isso bem feito, né? Sim, e
1: o Jordan Peele também, eu vi o filme dele ontem. foi ah, foi? Não, não Olhe. Uh, tem, um, tem um carinho nesse sentido. Tem uma é? metalinguagem fina, assim, não Caramba. sobre cinema como um todo, uh-huh. sem spoiler assim, mas sobre a construção de uma imagem, assim. É, é mais específico, é muito incrível. Assim, massa.
0: Né? Massa. Agora eu tô é, mais curioso tá,
1: ainda. Tá nele É, é, vale demais. Pô,
0: que massa. Ótimo. Que massa. Cara, eu, eu vou precisar dar um salto. Temporal aqui, por causa do tempo, senão a gente vai ficar realmente umas cinco Valeu. horas falando sobre tudo isso, porque é excelente. Mas do Fazedor de Filmes, você teve uma temporada produzindo vários curtas, né é, Plano Sim. do Cachorro, é, o, o Matador de Ratos, filmes que foram, foram for, formando tua produção, tua realização de cinema, Sim. e que vários deles representam também uma cena de produção até mais do que Paraíba, não é uma cena de produção pessoense, eu diria. Né? Assim, existe um, um cenário muito é, estabelecido pelas relações com a, a bd Paraíba, né? com Chico, que foi muito parte da, dos teus filmes de alguma forma, a Drica, é. É, Maria Benaglia, o pessoal que trabalha muito com produção, que aqui tem essa coisa que é fantástica, de ter pessoas que trabalham muito bem com produção de, de, de filmes. Né? E, Fundamental. Só que é, antes de chegar nos longas durante esse período ali, que é, ou seja, é acabando o curso, é, começando a vida profissional nessa área, é, ainda teve uma, uma jornada toda que foi talvez a mais importante para mim, especificamente, dentro do, do curso de jornalismo nessa época que a gente convivia muito, que foi vocês terem produzido o Cineclube Corte Seco, que era um cineclube feito ah, é é, por vocês, por alunos, não era feito por professores ou por uma instituição dentro da universidade. Vocês pediram lá, acho que é a concessão da sala, o direito de usar a sala para fazer oh, uma aí. programação. E fizeram um cineclube que passava coisas excelentes. que é, eu, eu acho que eu tenho guardado exatamente esse cartaz aí. É, eu, oh. tenho, tenho isso aí eu tenho isso aí guardado até hoje. Não I'm lembro exatamente life. por que, se vocês me deram, se eu arranquei do... <risos> do mural é da UFPB vocês imprimiu em papel fotográfico era bonito, Eu disse, oh, vou guardar esse aqui, esse aqui vai durar né? então vale. vocês exibiram, acho que esse foi o primeiro né? acho
1: que foi o primeiro a gente que exibiu... é o Caminhos, foi como é
0: que é expressão. o nome mesmo?
1: Habita Sweet Life é, mas
0: é porque a vida... ele, no Brasil eles traduzem como Caminhos porque esse é o filme que gerou o não é o filme que gerou o... O... os infiltrados do Scorsese, é esse ou é o outro?
1: Não, não é, a gente ah, não
0: exibiu É, filme. confundi, tá, beleza, mas, esse, é, o, mas enfim, é da temporada. Tem
1: né? que, é, ele tá nessa mesma cinematografia, vamos uh-huh. dizer assim, né, que que vai beber, assim, né? É. Esse uma, é o Gosto de Vingança, questão, o Be The Sweet Life, no caso. Gosto de Vingança, exatamente. Esse filme
0: 2005, é. sul-coreano.
1: Né? A gente exibiu... É, é até nesse esse contexto que já tava em ebulição, logicamente, uh-huh. e que a gente tinha muito acesso... Lo- pelo, pelo site Making Off, né? Sim. já uma referência já nessa época, né? digital. Foi uhum. dessa época e tudo. Exibimos Last Days, do Guzman Sant que eu acho um filmado. De assim, lá também, né? excelente. O Guzman Sant assim, tipo, numa, numa leitura do. É, numa leitura do mito, né? Assim, do que forma um mito enquanto imagem, sim. enquanto trajetória, enquanto acessibilidade. É, de Cronenberg, a gente exibiu Existência, que é muito bom, Foi né? Foi lá que eu vi assim, também. também. Sim, sim. É, eu acho que foram as três sessões que eu me lembro que teve mais filmes que mais tiveram questões assim, tal. uhum. talvez alguma coisa com o não me lembro. Aí, enfim, aí já, mas é. não, foi, não teve muitas sessões, eu uhum. acho que foi no máximo umas seis sessões assim sim.
0: sim. E, e era uma coisa bem é, quase anárquica no sentido <risos> formal da coisa, né? Porque é se, sempre assim que você está nesse, nesse cenário, existe uma série de formalidades. Burocráticas, de direitos autorais e coisas desse tipo, que no fim das contas sempre estão travando <risos> que mais é. pessoas conheçam as coisas, por mais necessárias que sejam para proteger, sei lá, a criatividade, para quem quer que tenha sua, seu, seu, sua obra protegida, vai proteger. É, mas est- estava sendo feito de um jeito muito legal e que. Mas que em paralelo já aconteciam programações de cine na cidade, mais especificamente o Tintin da. Da ABD, né? Que era uma programação semanal ali, passando filmes nacionais, internacionais. É, no, no Lima Penante? Não. Não, Lima Penante. Lima, é outro, Penante. Lima é, Penante. O
1: Tintin, eu trabalhei lá também, né? Nessa época paralela. O foco era é cinema brasileiro mesmo. Sim, assim, sim. Exibiam outra coisa, mas uhum. era curta-metragem brasileiro. Então, o próprio Corte Seco já era uma forma de eu também tentar diferenciar uma curadoria, uma programação. Sim, Do Tintin que sem dúvida é o cineclube mais importante na minha trajetória e eu acho que para o cenário cultural pessoense
0: uhum.
1: é o Titi Cineclube,
0: assim, sem dúvida sim. E que eu, teve
1: mais longo é,
0: eu nunca consegui ir recorrentemente por causa do deslocamento mesmo, que tinha bem no centro da certo. cidade nas trincheiras, numa região bem que você tem que tá estar muito disposto para ir né?
1: Quarta-feira, é, sete e meia da noite. Isso, quarta-feira, é sete
0: e meia da noite. Assim, era uma galera que, que se conhecia, que tava todo mundo arranjado já para ir, era de boa. E eu não, eu não sei lá onde eu morava nessa época, 2004, 2005. Eu tava morando no Bessa lá, no, lá é, perto do Intermares. É já era um rolê muito grande para ir. Né? Mas eu fiquei muito feliz justamente por ter o corte seco dentro da programação do horário universitário, digamos assim. Eu acho que passava é. a tarde, né, alguma coisa assim, no, é, na, na, dentro, e era dentro do curso de jornalismo. Né? É, mas aí tu passou então essa temporada Já produzindo os teus primeiros curtas Qual foi o momento Que Desvio Chegou, assim Qual foi o momento que o roteiro de Desvio Teu primeiro longa-metragem apareceu e Até ele ser produzido E se lançar em 2019
1: É, longo percurso, assim tipo Enquanto eu tava pensando o roteiro de Desvio Do Desvio Eu fiz outros filmes, né, em paralelo A Felicidade dos Peixes Aqueles que ficam, Sim. que são os outros curtas, então isso é até bom de ser dito assim, né? Assim, no sentido de que os projetos de filmes eles acabam acontecendo paralelamente, Sim. porque cada filme tem um tempo, tem um processo, tem um tamanho, então assim, claro que você em cada momento da sua vida você está mais instigado e motivado e pensando naquela ideia específica que você quer conceber mas o desvio ele meio que me acompanha nesse sentido, justamente pela dificuldade de levantar recursos, de, de fazer o filme acontecer nesse nesse formato do longa e dentro dessa estrutura de produção é, mínima, mas que a gente nunca teve, vamos dizer assim, sim, né? a gente nunca sim. teve possibilidade de acesso a recursos de, de longa-metragem, assim, mesmo sendo um baixíssimo orçamento dos padrões do longa-metragem, mesmo no contexto brasileiro. Mas assim o roteiro mesmo, assim, os primeiros impulsos, começou em 2012, E uma ideia muito, enfim, um rascunho muito grande, assim, mas era meio que esse impulso de falar sobre uma cultura alternativa, underground, baseado ali em certas reverberações do rock, do punk rock, de gêneros desse tipo, enquanto ambiente cultural, no Sertão da Paraíba, assim, já partiu desse pressuposto. É
0: muito específico isso, velho. É sensacional.
1: (risos) E já partiu disso em 2012, e desde então foi só trabalho mesmo, no sentido de estruturar uma narrativa, pensar personagens. No começo, ele estava mais atrelado a uma lógica de uma busca quase documental de pensar, sabe? Uhum. Assim, e aos poucos, o filme foi se transformando numa ideia de que ah, vai, vai ter uma encenação mais convencional, a gente vai ter que fazer um cast de, 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 de elenco mesmo, assim, uhum. grande. Então, o filme foi ganhando fôlego, eu diria, nesse percurso dele, que vai de 2012 até o momento que a gente consegue aprovar em um, em um edital, que foi em 2016, até o momento de filmar, que foi em 2017, Final 2017, não, o editor de 2014, se eu não me engano, e o momento de lançar em 2019, assim. Caramba, então ficou meio que tem muito tempo, sete cara. anos ali até se, se materializar enquanto obra, assim. Parabéns, né? E em paralelo, mas... outros <risos> filmes acontecendo e a vida sim, fluindo sim, também.
0: Sim, não, total, obra. porque realmente é, é. conseguir consegui fazer tudo isso. Mas tu, quando tu falou agora dessa coisa tão específica, que é um dos temas está tá, tá ali no cerne do que o filme é falar sobre sim. essa cena alternativa no interior da Paraíba. Isso foi algo que tu viu acontecer e, e chamou a atenção em querer escrever sobre isso? Tipo, você viu. Conheceu contextos assim sobre, dessa, dessa cena? Na
1: verdade, mais de João Pessoa. Sim. Assim, o meu contexto cultural é basicamente João Pessoa, porque eu cheguei aqui com 18 anos uhum. e eu vivi desde então e João Pessoa, então, assim, eu não tenho relação diretamente com o sertão paraibano, sim, sim. mas eu entendia e eu percebia essas reverberações a partir de relatos de sim. pessoas que vinham até mim, né, pessoas conhecidas, próprio Chico, que tu comentou uh-huh. aí, Chico é de Pato, ele é nascido em Pato e tal. Então, assim, é diferente de um filme na qual você tem uma vivência muito colada na sua biografia uh-huh. e você vai aludir essas memórias. Sim. No caso do desvio, não, assim, não... Aquele cenário não é o cenário que eu vivi vivi de forma... Eu não estava mergulhado nesse cenário, mas eu acompanhava de forma paralela, de relatos, entendi o que estava acontecendo. O que é até curioso, né? Muita gente, se alguém for querer aprofundar comigo aqui uma discussão musical acerca do gênero punk rock, grande core, sem dúvida eu vou ficar meio que divagando, porque eu não tenho tantas referências, inclusive. É muito doido isso. Eu posso até ser cobrado nesse sentido, por ter feito o filme, mas é só... É uma questão específica para o filme, então claro, claro. assim, e por um momento cultural, uhum. por uma espécie de pesquisa, por um interesse mesmo. Eu me lembro que eu estava muito agoniado de, de, de um de uma ideia do sertão que estava sempre sendo reproduzido nesse lugar mítico sim, e da seca, sim. sabe? O Al da Compadecida ou próprio, é, sei lá, os filmes próximos de Marcelo Gomes que eu gosto muito, sim. mas que também aponta um pouco para esse contexto histórico. Então eu estava agoniado com isso assim. Então eu queria a, o, o motivador era como pensar esse sertão, mas pensando em outras, outros atravessamentos culturais que eu sei que existe e que sempre existiram também, né? Se a gente for pensar nos anos 70, sem dúvida, tinha ali reverberações de Johnny Joplin, sabe? Sim. Do rock and roll ali fluindo, Raul Seixas, nem se fala, nos anos 80 e tal. Então eu queria pensar mais um pouco essa linhagem. Oh, que massa. Mas eu não. A minha vivência foi mais de uma pessoa mesmo, assim, tipo. Então, mas sim, eu ia a Roda de Pogo, domingo. De tarde rolava no espaço cultural, nos shows de rock mais alternativos, sim, sim. Cover de de metálica, de Nivan. Uhum, né? uhum. E era de tarde, justamente por conta dos ônibus, né? para <risos> as pessoas, espaço cultural. Sim, então, isso total. eu acompanhei ainda enquanto, enquanto público. Sim. Mas é isso, eu nunca fui um, vamos dizer assim, um, realmente um pesquisador do gênero, uhum. assim, sabe? Não, eu era... aprendi muito e aprendo muito uhum. assim, quando eu converso com as pessoas. Era
0: justamente isso que eu queria entender mesmo, assim, de. de saber se tu tinha tido alguém que tinha relatado esses casos pra você. Ah, E aí você falou de Chico, é muito interessante isso, porque tem uma história específica que eu nunca, acho que eu nunca te contei isso. Se tu tu tava filmando em 2017, terminou as filmagens em 2017 mesmo?
1: Foi, pronto dezembro de 2017. Pronto,
0: então em 2017 eu encontrei com Chico na Pel, aqui em João Pessoa, que é uma, uma Sim, famosa é, papelaria para você comprar materiais de grande escala ou materiais muito específicos de papel. E ele tava lá, eu sentei do lado dele, a gente ficou conversando, e ele contou, não, tô aqui pegando umas coisas para acabar um set do filme de Arthur. Aí eu, do longa? <risos> e ele é. E aí eu, ele tava levando um bocado de coisa, eu acho, que era para fazer aquela cena do filme justamente do show, né? Que tem uma série é. de cartazes colados na parede, né? E que e que tem claramente assim, quando você bate o olho, se você não viu o Chico nos créditos, você sabe que foi Chico que fez, porque tem coisas com traço é, dele, é. com que ele fez a direção de arte do, do teu filme, né?
1: Foi. Ali, aí fora Chico, vamos dizer assim, ou melhor, junto com o Chico, tem a Ana Isaura, que ela é produtora do filme uhum. e que ela também tem isso muito forte nela, assim, essa relação Sim. com o fanzine, uhum. sabe, com essa coisa do jornalista, assim como Ana Bárbara, da BD é, Carol Morena, que, tipo, amigona, assim, até hoje, que, que também escreveu fanzines e tal, então essa linguagem do fanzine, dos cartazes, do fly, da divulgação, esse uhum. cenário, sempre me acompanhou nessa vivência, Sim. porque eram as pessoas que eu tava me relacionando à noite, e bom, bom encontro aí, Ricardo, não, excelente é isso, né? A gente tá. E aí, eu acho que essas cenas foram filmadas aqui, né? Momento, é tudo parecido, assim. Desculpa, não entendi. Foi, a gente... Foi filmada aqui, assim, cenas do show. Uhum. Na verdade, a gente filmou a metade em parte e a metade aqui, por questão de logística. Uhum. Porque se você está filmando um show em um lugar fechado, tanto faz, é, sabe? Exato. Porque esse lugar... <risos> que é um pouco isso. Tá você mágica. entrou num inferninho, entre aspas, assim, né? Você entrou num inferninho para escutar uma banda de granicórdia tocando, tanto faz uhum. onde você está. Você pode tá, estar, pode tá, inclusive, na Paraíba, pode estar, tá, inclusive, no é, Rio Grande do Norte, São Paulo. Assim. Sim. Essa espacialidade se torna um espaço mais simbólico, né? Uhum. E a gente acabou fazendo João Pessoa por questão logística, porque aqui estava mais aqui. É, que na
0: época tudo. quando ele falou Mas eu estava até...
1: dizendo que fazer um filme pode ah. ser muito parecido também com fazer um fanzine. Ah, só que sim. outras linguagens, assim. Sim, sabe? sim, sim. Que tá colocando. É, Vai é. na livraria, compra um papel, recorta, faz uma
0: colagem tal, é. e tal, quando ele tá na tela. É, você tá sendo bondoso com o tamanho de uma produção do filme. <risos> Modesto. É, verdade. É, mas assim, pô, é incrível. Assim. Pra, aí. Pra... Pra quem não assistiu ainda, Desvio tá disponível na Mubi, né, Tu tá, tá disponível atualmente na Mubi, distribuído pela Vitrine Filmes. Que é uma K. ótima né? plataforma
1: assim, de quem quer buscar outras cinematografias. você tá afim
0: de né? ver outras coisas que não estão... É. Tá, tá fugindo do convencional, que tem, é. que tem caminhos que são um desvio para usar aí a, o trocadilho com a própria ideia do filme também, é lá onde o você Mubi. tem que assistir. E hoje a gente vive ainda esse privilégio gigantesco de ter várias movies no Brasil né a gente tem Belas Artes à la Carte, Sim. tem reserva tem é, o Spcine Play tem, tem a época que os festivais usam plataformas de streaming para fazer as suas exibições né Sim. É, é, claro. ano, ano passado uh, foi exibido Sertânia né que é um baita filme que foi exibido Chumaço, justamente... se eu não tivesse visto numa um plataforma de streaming do festival eu não teria visto, porque foi na época Sim. da pandemia, então é impensável né mas além Nossa. de estar na MUBI, desvio vai ser exibido na televisão, cara, eu fiquei muito feliz quando Eita eu vi essa massa. notícia eu fiquei muito feliz, conta pra galera aí como é que vai ser é, 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 coincidentemente pra quem cara. tá ouvindo ainda na semana daqui do dia primeiro é, a gente tá na semana em que ele tá sendo exibido na vai ser exibido na TV Cabo Branco afiliada Globo Globo, aquele é. Paraíba. Conta TV
1: aí. Cabo Branco e TV Paraíba. Ah, então, vai são ser exibido também. Ah, então para a Paraíba pra... toda, praticamente. Para a Paraíba toda, exatamente. TV Cabo Branco e TV Paraíba, simultaneamente. É um projeto que está no seu primeiro, primeiro é, protótipo também, assim, uh-huh. né, na primeira temporada, você usou esse termo aí, que é Cine Paraíba. Sim. Que exibir filmes paraibanos, o sábado à noite num horário ali meio do corujão, assim, então, uh-huh. até essa questão da cinefilia é bom nesse sentido, uh-huh. porque é bom e é ruim, porque não tem tanto público que vai poder ficar duas horas da madrugada assistindo <risos> filme, mas é bom porque eu cansei de ver filme no Corujão também, sim, quando era pivete, e, e, e fico no meu imaginário romântico aqui em cinéfilo, espero que algum algum alguma piveta aí do, do, do interior da Paraíba, aqui de João Pessoa mesmo, assim, de lugares... Tá doido, grandes, vai a galera, acesso, de no cinema, no bicho, a galera de é pato se
0: ver no cinema,
1: bicho, Galera de pato se ver na televisão, Nossa. né, Nossa. Mas... E aí, ser, e aí teve até um dado irônico, que foi uma coincidência também, mas que, no nosso caso, é o primeiro filme desse, desse, desse projeto que está começando agora, Cine Paraíba, que nesse mês de setembro vai acontecer todos os sábados. Não sei se vai ter segunda temporada ou como vai ser, é um protótipo. Mas que, no nosso caso, por uma coincidência de agendas, vai ser justamente pós-Rock in Rio. Então Sim. vai estar transmitindo Rock in Rio e aí na sequência desvio, de que é enfim aí vai ter várias associações, uhum. inclusive... Sim. E, crítico ao que o rock se tornou, mas também no sentido melancólico, sobre como que a gente está pensando esse cenário do rock, longe desse grandes palcos, desse sim, grande glamour sim, e tal. Sim. Então, acho que vai ser um link interessante, quem assim, sabe Tipo sai do Rock in Rio, para quem tiver mais essa pilha, não sei qual vai ser o último show, e ver Desvio. E aí é isso, televisão passando aí, canal aberto, né? o que é realmente algo Sensacional. massa. Sensacional. E é um projeto que já existia, e já existe em Pernambuco.
0: Sim, que, sim. É... Eu lembro que eu vi Cléber Mendonça é divulgando por... que... que que os filmes dele iam passar no, na programação é, da, da Globo Recife. Em Pernambuco
1: já existe um projeto similar, e eu acho que a vontade aqui de uma produtora da TV Cabo Branco, que é a Isabel, foi de pensar como é que a gente poderia mover os públicos de, da Paraíba com esse projeto. E ela Luiz Suvilá fez a curadoria do Feste Aruanda,
2: uhum. e aí
1: convidou Desvio, que ganhou vários prêmios no Feste Aruanda, então uhum. eu creio que seja um filme que ele gosta muito, assim, então a curadoria foi meio por ele, assim, assim, a indicação. Sim. E é isso, um instigado aí para sábado, 2 oh,
0: da madrugada, tá, sensacional. tá vendo... Nesse Nossa, sábado, então, dia aí. 3 de setembro, depois do Rock in Rio, que aí não dá para dar a precisão exata do é. horário que acaba, porque o festival pode ter seus, suas variações, mas na madrugada de sábado para domingo vai ser exibido desvio, nesse dia 3, depois no dia 10 vai ser exibido estrangeiro, de Edson Lemos a Katói. e dia 17, Rebento, de André Moraes, que também esteve no Fast Sim. JP, e pra terminar essa temporada do, de setembro, no dia 24, é, beijo de estrada do saudoso Eliezer Rolina né? Então, uma programação incrível. Que é assim. Se você estiver lá de madrugada, não só assista, não. Faça um story marcando a TV Cabo Branco, a TV Paraíba, dizendo que está rolando. Notíva, os
1: insônias de plantão. né? faz
0: isso. Porque só assim eles vão saber que isso vale a pena. Porque é bom lembrar (risos) a gente aqui na nossa região não tem índices de ibope em tempo real como existem nos canais nacionais que medem São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília. A gente não tem esses dados. dados. A forma mais... Rápida deles saberem que de o sucesso de algo é via Twitter, via stories de Instagram. Então, ah, vai ok. lá. né? A galera que está assistindo na hora, vai lá, assiste, marca, faz o post. Mesmo é que você legal. só bota o despertador, inclusive, para <risos> fazer isso. Mas faz, cara. Ou, ou diz que, que massa que vai acontecer, sabe? Dá essa é. incentivada, porque...
1: Isso é massa. É. Pensar que o cinema Parabana é nosso, né? É. Não é só de quem faz os filmes, pois mas é. quem assiste e, também. E
0: então. o nosso é a própria concessão de TV também, no final das contas, também. no sentido pelo Exato. menos mais amplo da ideia. Se apropriar
1: desse espaço, é. né? Isso, assim, é excelente.
0: É. E porque com isso, assim, é importante dizer: Desvio, que é o primeiro longa de Arthur, já é um filme que conquistou algo muito é, especial, né, Arthur? Assim, para para uma produção que é ser distribuído por uma produtora, por um distribuidora nacional, uma distribuidora nacional, que é a Vitrine Filmes. Isso é, uma, isso é uma baita conquista. E isso faz com que o filme esteja, até hoje, por exemplo, na MUBI. Né? Eu, eu acho que eu assisti ele dentro desse mesmo festival, algum desses festivais que eu vi no ano passado, ainda na época de isolamento. É, e ele está hoje na MUBI. Ele teve, no, se eu não estou enganado, no NetNow, ou está no NetNow ainda também. Ah, né? Então ele está ele disponível nisso. E aí ele chegar ao ponto de, de que ele está passando na TV, é, isso, é, isso abre muita porta para que mais pessoas... Que estão produzindo filmes alcancem coisas parecidas, né? alcancem essa visibilidade. E aí, antes de falar de Pele Fina, que é o teu longa mais atual, eu queria falar um pouquinho justamente desse, desse cenário paraibano é, de produção, né, atualmente, porque a gente está vivendo um momento em que, em que eu, que acompanho essa crítica de cinema digital, essa crítica mais especializada que a gente que vocês me apresentaram na época lá no curso Contracampo Cinética. Essa galera que cobre, eu continuo seguindo vários desses mesmos críticos. E é incrível poder ver no blog deles eles dizendo assim, o que está acontecendo no cinema paraibano. Isso é um negócio louco Sim, assim de ter claro. uma coluna no Estadão falando isso. E eu e eu particularmente, eu perdi parte desse bonde, sabe? Teve uma hora que eu não estava conseguindo mais acompanhar por outras agendas, por outras rotas da vida. Mas de repente eu parei para prestar atenção e tem muita coisa acontecendo. Aí você me, me explica o que é que tá acontecendo com o cinema paraibano nos últimos anos.
1: Isso é muito bom. Esse momento na qual a gente não só para de acompanhar, mas a gente não tem mais controle sobre o que está acontecendo é muito bom também. né assim, Sim, ter Você sim. Tipo, Tá ali fazendo outra coisa, quando volta, o que aconteceu, assim, como, como isso aconteceu. Excelente. né Sem dúvida eu boto na conta, e aqui de fato é um discurso de política pública, assim, sem dúvida eu boto na conta do governo petista, sabe? Uhum. Do, das políticas culturais que veio de Gilberto Gil. Que, Sim. que é isso, né? Política cultural é uma parada que a gente só vai entender na reverberação ah, ao longo é, da existe história. Existe um
0: residual de 10 anos, no mínimo. para. É, um... é,
1: Então, sem dúvida, eu boto na conta desse momento que a gente vivenciou e que foi completamente ceifado agora. Nem se fala que Horrível. Bolsonaro, esse misério, acabou de cortar a possibilidade da Lei Paulo Gustavo ser esse ano uhum. e está querendo cortar os recursos principais do, do, do cinema brasileiro. O que pode invi- inviabilizar o cinema nacional nos próximos dois anos, assim, uhum. mesmo com Lula sendo presidente. Assim. Então, sem dúvida, eu coloco nessa conta. E também, assim, é... a política pública reverberando, então, aquela questão de ter investimento, a gente conseguir ter articulação política para estruturar o que a gente chama de uma cadeia produtiva do setor, não só em João Pessoa, mas em outros lugares da Paraíba. Sem dúvida, isso aí foi fundamental nesses para dar esse salto que você está colocando, para sair daquele momento que a gente está chamando aqui né, de fazer de filmes, de curta-metragem, filmes que estão vinculados mais à universidade, ali sim. em certo sentido, a, a uma porção que é muito desse momento da vida mais juvenil, uhum. na né, qual você quer fazer do jeito que dá, sabe? Assim, sim, você sim. tem estruturas para isso, às vezes, às vezes porque você não está tendo outros trabalhos e tal, para esse momento que a gente está hoje, nesse salto que é não, um trabalho muito bem estruturado, a gente está discutindo enquanto classe já a formação de um sindicato local, Pobras. estamos pensando, sabe, assim, há uma maturidade de pensar o que é uma classe profissional do audiovisual que nos coloca nesse parâmetro que você está colocando aí, Ricardo, que é, a gente pode fazer filmes e pode distribuir filmes para qualquer lugar do Brasil, não sim, deixa nada a ver do ponto de vista, vamos dizer assim, de capacitação técnica, de, de criação, de possibilidades de mover é, uma força produtiva para que esses filmes aconteçam. Sim. Logicamente, resguardado as diferenças de cada contexto econômico, social, que é o que acontece é. com qualquer tipo e de... E os trancos né? e barrancos,
0: porque o edital é massa, mas nem sempre ele vai funcionar como está no é papel. é um alimento
1: suficiente, hum. sabe? É, é sempre um gesto inventivo também essa produção. Uh-huh. Mas o fato que eu queria chamar a atenção para como você colocou, é essa expansão mesmo, essa possibilidade Sim. de uma diversidade que está se colocando e que a gente espera que amplie ainda mais assim, que são muitas pessoas se colocando no audiovisual, mas já não apenas como nesse lugar assim, sabe? Tipo, a diretora, o diretor, o roteirista, mas realmente pensando em uma escala, o que fundamenta esses filmes. Então, o desvio, por exemplo, diferente do fazedor de filmes, na qual eu e ele, basicamente, a gente, eu e Eli, Marcelo, a gente fazia todas as funções, desvio já está em um parâmetro que é o que a gente se encontra hoje no cinema paraibano, na qual você tem profissionais para segmentos específicos, assim, direção sim. de arte, produção de arte, direção de fotografia, primeiro assistente, segundo assistente, isso, há uma, uma escala de produção, por menor que seja em relação a parâmetros industriais, mas que a gente já consegue identificar assim, determinados profissionais que atuam em determinadas áreas, e que isso vai criando possibilidades para a gente ter nossos filmes é, mais. Maduros, né? Sim, sim, Tecnicamente e esteticamente. Porque Com também certeza. escrever roteiro também é uma formação e tal. É. Então eu acho, e eu acho que isso foi o salto desses, de, dessa escala que você está chamando a atenção aí. Com sabe, excelente. Definir. E dá para perceber,
0: é. velho. Dá para perceber como que dá, essa, essa, esse, esse salto de. Que, que aí eu tô falando. Primeiro eu tava falando de um salto de quantidade de produção. Né? Sim, que, é, que é ótimo. O que, o que nessa época em que a gente tava. Estudando jornalismo, assistindo alguns filmes sendo exibidos, filmes... O que é que estava chamando a atenção da gente naquela época? Ainda eram as coisas feitas por Marcos Villar, por Torquato Jael, né, coisas que eram produzidas de ficção, de documentário, feitas em película, mas filmes muito curtos, né, justamente pelo custo de produção, e que longa-metragem parecia ser um sonho distante para todo mundo ali naquela época. né? Exato. Com o digital, com a possibilidade, eu lembro até que até você fez um post recente falando sobre um dos teus times, que foi quando é, alguém estava com uma 5D na mão, né? com, com, uma, 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 com uma, uma Canon 5D na mão, isso mudou isso muito. Uma revolução né? pro digital, assim, uma é, revolução e revolução para o digital. E aí, de repente, o custo cai um pouco em relação à produção, justamente por causa disso. Ou não, é, não é nem que o custo caia, mas o acesso aumenta. É, Sim. É. e isso faz com que tenha de repente começar a se produzir e a gente começa a se ver que esse foi um dos maiores prazeres para mim assistir Desvio foi isso é, que meu texto meu texto no blog no Diversitar, fala começa falando disso e, e eu acho que assim é, é o essencial assim é, Desvio representa para para uma juventude pessoense paraibana é, esse esse se ver no cinema e mais do que só o se ver no sentido geográfico, de ver pessoas que você conhece, que estão fazendo um longa, que está repercutindo nacionalmente, mas aí mais especificamente do tema do filme, do, do, do ver o tema específico, o tema marginal, Sim. o tema que está à margem do que geralmente vai ser falado. E aí é uma felicidade mas... massa poder ver isso na televisão. Assim. Mas quais são assim tipo, três filmes que tu teus, são teus preferidos dessa temporada, mesmo que não seja filmes que você tenha fosse colocar na sua lista de preferidos, tá? Não nesse sentido, não. Mas, assim, filmes que você Essa acha que temporada... são legais a galera conhecer dessa temporada recente do cinema paraibano.
1: Desta temporada recente? Sim. Ah, sem dúvida, Só Alegria, de Tavinho Teixeira. Estou até com o quadro ali do Batiguano, que é o filme anterior Sim, de Tavinho anterior. Teixeira. Uhum. É, mas recomendaram até os dois, assim, mas Só Alegria tem uma... Inclusive é um filme, assim, uma referência para o um, um cinema nacional, assim, você vai em qualquer contexto É incrível aqui a festival, repercussão dele. É, a repercussão dele é um filme muito inventivo, muito anárquico na sua produção, na sua postura política, sabe? Então, eu acho que é um filme instigante, assim, sabe? Que tá, sai um pouco desse... dessa narrativa mais convencional, sabe? Dessa estrutura dramatúrgica mais padronizada. Sim. E nos coloca ali diante de, de um filme mais inventivo, assim, que remete ao cinema marginal brasileiro, que remete a algumas referências dos sim, anos 70, a Calha, sabe? Então, só alegria deixa como referência. Noite Amarela, de, de Ramon Porto Mota que também, enfim, Amigo também De Campina Grande Sim. Que faz parte de uma produtora Que faz filmes muito ligados Ao gênero do horror Sim. Então Noite Amarela ele até define assim Como um slasher espiritual assim. uh-huh. E de fato é um, é um, é um filme Massa para quem gosta de cinema de gênero Principalmente quem gosta de slasher assim, Porque é um filme meio conceitual Mas que fala um pouco sobre Uma, uma espécie de um, um vazio Que se estabelece em um momento específico das nossas vidas, assim, no sentido amplo, que é quando a gente termina o um colegial e antes Isso. de entrar na universidade. Assim. É, ele tem um... Como que um momento de transição, de transformação muito grande nas nossas formações subjetivas pode ser pensado a partir da chave do gênero do horror. Assim. Sim, então, é um filme sim. de horror experimental. Para mim, é uma grande homenagem. Para mim, tem uma das maiores homenagens a, ao que é viver numa cidade como Campina grande, assim, de uma sim. forma bem inusitada. Assim. Tem uma sim, sequência sim. do filme que, para mim, é uma homenagem à Campina Grande, mas nada é tão vamos dizer assim, né tão clichê. Uhum, uma homenagem sim. mais sutil e mais pelos códigos do gênero. E queria falar de um filme que eu acho que é até menos conhecido, assim, não sei até em relação ao acesso, mas é um filme chamado Miami Cuba, de uma cineasta, Carolina Oliveira, que é um documentário que ela faz e aí muito conectada a João Pessoa. Assim, é quase que uma uhum. cartografia da cidade de João Pessoa, sim. na qual ela cria uma relação baseada em uma entrevista que ela faz. É um filme documentário, mas um documentário também bastante inventivo. assim, sim, né? sim. É, Para além de, de, de procedimentos clássicos, como entrevista, como observação, ela tem, tem outras aproximações dela à própria cidade, que ela vive, vive, vivenciava, não sei onde ela está morando hoje, se ela mora aqui em Recife. Mas é um filmaço, assim, Miami Cuba passou no Festival Uanda, porque tem uma fala de um personagem que divide a cidade nesses dois parâmetros. Miami, como se fosse uma altiplano, uma hum, cidade mais litoral, sim. mais um modo de vida, um estilo de vida mais conectado ao que a gente pensa no Miami, no nosso imaginário. Uhum. E Cuba, que estaria mais ligado ali ao centro, ao Porto do Capim. Sim. Sabe? a uma ideia ali mais do que, que seria essa sociabilidade, essa comunidade que se estabelece no vínculo entre as sim. pessoas. Foi assim. excelente. Eu então, não conhecia esse.
0: Não é, conhecia.
1: Miami e Cuba. Eu acho que, inclusive, assim, eu até falei para ela, de forma elogiosa, que quando eu estou em outros festivais, uhum. ou quando eu estou até turismo em outros lugares, assim, quando alguém me perguntar sobre a minha cidade, assim, eu acho que é um bom filme de, de você apontar, assim, sabe? Que massa. Tipo, Porque sai do viés turístico e vai pra um viés um pouco mais crítico, uhum. mas é uma boa aproximação a nossa cidade, assim, uhum. sabe? Alguém, um amigo teu que mora, sei lá, em Porto Alegre, eu moro em Manaus, e quer saber como é viver João Pessoa e tal, eu mandaria mais Cuba, assim.
0: Que massa. Que massa. Primeira
1: aproximação que já desperta uma, uma visão crítica, assim. Então, Pô, excelente. deixar esses três filmes aí é. no norte da Desses três, da
0: é, que tão acessíveis em, em plataformas é só o Noite Amarela. A Noite Amarela dá para alugar na Google Play e na Apple TV. É, só alegria, eu acho que tem chance de estar tá vindo depois colocar no Vimeo, ele vez ou outra coloca alguns filmes dele por lá. Eu acho é, que o Batiguana Tá no tá.
1: make-off, não sei se. Ah, e tá no making-off no batata, fórum. Um uh-huh. ainda Sim, assim.
0: sim. E o Miami Cuba, eu não, não tô conseguindo encontrar alguma referência, mas é, se eu Miami conseguir. É mais raro eu coloco, mais porque ele é mais recente, né? Também é do final do ano passado, meados do ano passado, alguma coisa é, assim, né? É mais recente. É, e aí? Então chega nesse momento em que tu produz Pela e Fina, que é o teu longa mais recente. Que é uma adaptação livre de um, de um espetáculo, né? Explica pra galera aí qual é, a, qual é o contexto dele, como é que ele nasceu e do que é que ele trata, né?
1: Boa. É uma ficção mas que ele foi concebido como um projeto de curta-metragem, mas a partir de procedimentos de montagem, mais ensaístico, mais da colagem, mais da citação, ele foi ganhando, vamos dizer assim, né, elasticidade e se tornou esse longa curta, assim, é um filme de 60 minutos, Sim. a gente estreou esse ano, em junho, lá em Curitiba, em um festival que talvez seja um dos festivais, um dos festivais mais importantes do Brasil nessa mediação de cinema brasileiro, cinema internacional, que chama Olhar de Cinema, estreou em junho, Sim. e acabamos de lançar aqui nesse Festival Internacional de João Pessoa que Ricardo mencionou é, nesse, nesse último final de semana, assim, pele fina então ele parte da ideia de um processo criativo, é uma ficção que a gente acompanha uma personagem, que é a Luísa que ela é uma dramaturga no filme e que ela está se debruçando em uma peça que realmente existe, que se chama Psicose 4.48 de Sarah Kane, para poder fazer uma encenação dessa peça Sim. Esse, essa peça, esse texto dramático de Sarah Kane, eu vim a conhecer na, na hora da escrita do roteiro, é uma é uma, é uma obra que me instigou bastante. assim Sara Kane, eu não conhecia essa autora, até recomendo também quem se interessa por, por teatro, teatro mais experimental, Sim. por dramaturgia, por poesia também, porque é um texto bem poético. É um texto que ela escreveu aos 20, 28 anos de idade, ela morava em Londres, nessa época eu acho que ela estava internada em algum hospital psiquiátrico, ela sofreu de depressão e tinha uma questão de enfim, lidar poeticamente com a dor nas obras dela. E ela escreve essa peça chamada Psicose 4.48 e vem a se suicidar antes mesmo de ver a peça encenada. Assim. Então, esse é o texto base, Psicose 4.48, que eu utilizo enquanto roteirista e que a personagem da ficção do filme, que é Luísa, está utilizando para pensar essa encenação dela. sim A encenação que ela está concebendo para uma peça de teatro. Então um filme pele Fina meio que vai nessa hibridização de linguagem, nessa borragem de fronteiras entre o que é o cinema, o que é o teatro, o que é a literatura, o que é o texto dramático é um filme que pensa muito esse espaço, sabe? Assim, esse espaço da voz, da performance, da encenação, do ponto de vista criativo, Sim. e que lida com esses temas, saúde mental, a arte elaborando poeticamente a dor, questões como a depressão, suicídio. A gente faz uma espécie de, de citação em homenagem também a outras artistas mulheres que tiveram suas obras atravessadas por essas questões, como Gina Ulf, Ana Cristina César, é, Silva Platt, né? enfim, tantas outras que a gente poderia é, é, ir, ir lembrando. Assim. Então é esse filme. Que,
0: que né? massa. E, e aí ele foi premiado no, no Festival, no Festival de, Internacional de uma Pessoa, né, Bom, como sim. Melhor Filme Paraibano, um prêmio da, acho que da Specine, não foi isso? oferece é
1: SPCN ele meio que adqu- vai adquirir o filme uhum. para deixar um ano na plataforma. Nossa. Então é um prêmio de aquisição. a gente uhum. é bem interessante, porque a gente já tem uma janela
0: sim, possível sim. de
1: exibição e tem um retorno comercial também. Uhum.
0: É, e ele, ele durante, a, durante o festival ele estava disponível no Belas Artes a la carte. É, foi, uma forma de, foi, foi como eu assisti, inclusive, também, porque eu Massa. adoeci durante, eu tinha viajado, <risos> voltei na segunda-feira no do almoço, pior do que estava durante a viagem de doente, não consegui ir para as programações do festival, mas ele foi exibido no sábado, né? Depois foi reexibido no domingo pelo sucesso das sessões e venceu depois esse prêmio. E assistindo, eu me lembrei, cara, de uma coisa que que eu achei bem interessante dessa ponte, que é o exercício que Beto Brant fez lá em Crime Delicado em 2005, dessa coisa do limite entre cinema e teatro, né? É, vai ter vários uhum. momentos que você assistindo ao, ao filme Fina, você vai viver um estranhamento necessário para essa nessa narrativa que é você não saber mais se eles estão ensaiando o espetáculo que ela tá escrevendo se essa sensação constante de, de limites Bom. borrados como tu falou assim né? e, e isso vai vai se construindo de um jeito muito é, fluido durante o filme mesmo, né? Acho que Ai, tá muito. Tá, é muito evidente isso nele. E eu, eu ficava pensando, Pô, mas por que, que Arthur fez um filme é um longa tão curto, né? Entre aspas, assim, né? 60 ah, é. minutos e tal. Mas você sente que ele tem justamente esse andamento também na montagem. Acaba. Mesmo que tenha elementos que só poderiam ser cinema, né? de montagem uhum. principalmente, é, mas ele tem essa coisa do tempo do teatro também, do andamento de, de teatro, que é um. Me, me fez lembrar também justamente o livro de Tiago Germano, que aí é uma leitura super recente, O Que Pesa no Norte, o livro que Tiago Ger- ah, Germano lançou é recentemente, que ele, o personagem dele, é um, os personagens giram em torno de, da ideia de teatro, um personagem que está é, desaparecido e tal. E o jeito como ele escreve em vários momentos tem essa intenção de ser como se fosse o descritivo, né? o roteiro, o, o texto dramatúrgico, né? o texto da peça. É, e e no, no teu filme a, a personagem está o tempo todo exercitando isso e aí vai se, se borrando, né? vai começando... a é. vai como se ela estivesse continuando o exercício do texto de teatro falado... É, só que você está vendo Sim. um filme, não uma peça, no final das contas. Então, é. É... só que aí o que eu te pergunto é, é uma é um é uma virada. É... Mesmo que eu eu conheça no, nos teus nos teus filmes, nos teus curtas, sempre um desejo de experimentar de testar formatos, de testar é, diferentes jeitos de contar essas histórias. Mas de desvio para Pele fina existe uma diferença estrutural, né? Assim, na forma. E o que é que como é que tu enxerga Sim. esses momentos diferentes dos dois filmes, assim?
1: Não, total, cara. É muito diferente, realmente, assim. Sem dúvida, Pele Fina é o momento na qual eu tô mais próximo às minhas referências de cinema mais experimental, uhum. desse cinema que, que busca essa articulação entre outras linguagens, assim.
0: Tipo o tipo quê? Conta assim, aí pra gente, que é isso que a gente quer ouvir é, aqui. É,
1: então, inclusive, <risos> em relação ao clube do filme preferido, assim, né? Uhum. O começo do filme, ele é uma coxa de retalho com referência de outros filmes. Sim, assim, né? sim. Então, assim, eu uso o procedimento da citação já para ambientar os espectadores sobre com quais filmes, eu, qual é a linhagem de cinema que eu estou dialogando. Por exemplo, tem Maya Deren, que é uma cineasta francesa, é, vinculada ao movimento surrealista no cinema, com um filme chamado Tramas do Entardecer. Que é um filme máximo, bota no YouTube assim, um filme referência assim, para pensar surrealismo no cinema, Tramas Sim. do Entardecer. E tem lá uma citaçãozinha dela. Tem um trechinho também de O Espelho, de Tarkovsky, que é uma referência enorme assim, no sentido de um cinema onírico, né? um Sim. cinema que está trabalhando ali com camadas do tempo e variações que estão se reverberando em um eco e forte de uma lógica linear. Então a gente já aponta ali também como uma referência desse cinema experimental. A gente começa, o primeiro plano do filme é de um cineasta brasileiro chamado Luiz Rosenberg, o nome do filme é Imagens. Então tem tudo a ver com o que a gente tem falado. É um filme que ele fez nos anos 70, na qual só tinha imagens, não tinha som. Então era um filme... Mudo na sua essência, assim, é um filme uhum. hiper-experimental. Luiz Rosenberg é um cineasta vinculado ao movimento marginal, né? O movimento de cinema de invenção, como Sim. também é chamado, como queira, assim. Então, é uma citação a ele também, Luiz Rosenberg. Também veio a falecer recentemente. Então, eu estou lidando com essa linhagem, sabe? Sim. assim, Buscando, tateando esses procedimentos desse cinema experimental. os imagens de fotografia, material de arquivos pessoais, assim... É... É pensar essa hibridização da fronteira na própria relação do que essa narrativa que está se dissolvendo aos nossos olhos. A narrativa não está se constituindo numa lógica mais aristotélica, vamos dizer assim, mas ela está buscando uma outra fricção de sentido, por mais que a gente possa encontrar uma uma linhagem dramatúrgica mais firme. O que é muito diferente do desvio, na qual o nosso interesse era uma lógica linear, narrativa, uma imersão mais emocional nas situações do que necessariamente essa discussão mais conceitual. Sim. Pelo eu acho que vai um pouco mais para esse lugar assim, sabe? Tipo, é, é um filme que é um filme de ficção nessa fronteira com o experimentalismo das linguagens que está pensando ali a construção de sensações, mas muito vinculado a um tipo de cinema um pouco mais conceitual, mais vanguardista, mais vinculado ali a uma busca por linguagem assim sim, mesmo, né? Assim como que aí tem a ver com essa discussão enorme assim, né, de como representar a loucura, que é justamente a, a, a dificuldade de estruturar na linguagem um pensamento, né? O que é a loucura? A dificuldade de se estruturar uma linguagem que a gente possa conceber como uma norma uma forma de pensar, uma forma de agir. Então, é, é por isso que o filme me leva para essas outras questões, sabe? Eu, eu, eu sinto isso, assim, Ricardo, comigo. Uhum. A cada filme uhum. são os filmes, os temas e aquilo que está acontecendo naquele, naquela busca que vai me levando para que linguagem, que procedimentos eu vou estar tá pensando para esse filme específico. Então, Pele Fina meio que foi se Sim. construindo nessa trajetória. Que Não mais. é algo consciente, assim, sabe? Você uhum. do desvio ou para um filme mais experimental e tal. Sim. Ele vai acontecendo claro, nesse
0: claro. A, a, a narrativa vai pedindo... As suas referências, as suas formas, os personagens vão pedindo, né? do jeito como a gente vai. Porque tudo começa na escrita, no final das contas, né? Então, nessa escrita vão vão surgindo essas demandas, né? Mas o que é que tu estava assistindo na época que estava escrevendo, pensando nas primeiras produções de, de Desvio?
1: pensando no desvio nesse sentido é né?
0: o, o que é, quais eram os filmes que estavam te ajudando a pensar essa forma ah, o que é que estava sendo referência para tu no caso época?
1: de desvio no caso de desvio com certeza é, o Selvagem da motocicleta Transporte Coppola Lectaói, que é um filme mexicano não sei qual é o ano dele esqueci o nome do diretor Lectaói, é, 25 Watts um filme uruguaio acho que tu deve ter visto 25 esse Watts esse não né, é, um filme, é do mesmo cineasta do whisky que é Juan Pablo Stoll, recomendo muito esse filme, 25 watts. Assim. Eu, tava, eu tava muito ligado a esses filmes que remete muito ali também a Linklater, tá? O primeiro filme de Linklater, Richard Linklater, uhum. Subúrbia, são filmes que de alguma forma, o que me alimentou muito em desvio, eram esses filmes que de alguma forma alimentavam um pouco o um olhar do que era uma certa fase juvenil, em contextos mais suburbanos, interior, uhum. fora desses grandes centros hegemônicos. Assim. Sim, então, esses sim. filmes estavam muito fortes na minha cabeça. Din Jarmusch", primeiro filme de Din hum, assim, é para mim, é uma referência fortíssima, que é o Feras Permanente. Feras Permanente foi uma referência forte. Assim. E, em contraponto, em relação também, eu chamei a atenção para o Francisco Coppola, mas também pensando nos filmes hollywoodianos de um período mais clássico, assim, tipo Juventude Transviada. Ah, sim,
0: assim, sim. É, Pô, o Selvagem, ah, o
1: Marlon Brando. A é, Juventude Transviada era uma referência assim quanto a construção de uma mitologia em torno do que é um personagem desviante, o que é um marginal, sabe? Uh-huh. Mas não o desviante, mas dentro da lógica da ficção, assim, né? Sim. Vamos dizer assim, o marginal, mas dentro da lógica desse imaginário cinéfilo. Uh-huh. Então eu estava muito investigando esses filmes e esse imaginário quando eu fui concebendo o um desvio, assim, sabe? O que, que é essa ideia da subversão, do marginal, do destoante. Do, da própria ideia de um enfim, de um descentramento assim, né? de modos de vida alternativos assim, e como que o cinema estava trazendo isso assim. então era um pouco isso que eu estava investigando massa,
0: que massa e, e quando, tu, quando tu vai fazer essa produção e tu está assistindo essas coisas tu, é, esse processo de ver os filmes para ajudar a construir as ideias a escrever e tudo mais ele é é mais solto ou tu chega a fazer tipo assim, pô, eu tô precisando pensar uma cena que é uma discussão dessa forma e eu acho que nesse filme tem isso e tu vai rever a cena, tu gosta de fazer isso ou não?
1: Gosto, as duas coisas. Primeiro, mais espontânea, assim, no sentido de que você vai encontrando ligações, né, com aquilo que você tá vendo, com aquilo que você tá concebendo enquanto processo criativo no roteiro, assim. Então, às vezes é um tema, às vezes é o gênero, às vezes é uma relação de de um... de um autor, um diretor, uma diretora que tem alguma pegada que te interessa. assim. Então, você vai criando relações. E, às vezes, é mais específico, como você disse mesmo. Assim. Aí uhum. Depois de um roteiro mais estruturado, aí eu começo a buscar referências mais específicas mesmo para pensar decupagem, para pensar encenação, para pensar fotografia. Aí, pô, me remeto, eu acho que tem um clima esse filme que remete... Aquele filme que está aqui na minha memória, então eu vou lá revisitar, até para ver se é isso mesmo, se Sim. não é, sabe? Então, é. assim, as duas coisas, assim, há essa relação mais espontânea, que é essa ligação que a gente está construindo entre o que a gente está vendo e o que a gente está concebendo quanto processo criativo, e depois essa relação mais consciente, que é do trabalho mesmo, da referência, da ligação, até porque, num processo de filme, diferente da literatura, logicamente, assim, que é um processo que costuma ser mais solitário, você tem que falar muito para as pessoas sobre o que você está pensando uhum. antes de realizar. Mas que gente é uma equipe muito grande, então as pessoas querem, ah, sim, e, assim, é. Falar hora muito, hora explicar
0: muito o que está na sua cabeça.
1: É, é, explicar muito, mas não no da explicação didática, mas uhum. no de falar para as pessoas, para que as pessoas comecem a perceber que energia é essa que está movendo o um filme. Sim, sim. E essa energia às vezes é da literatura, às vezes é uma música, então às vezes você vai falar de um filme, você já bota aquela música para as pessoas escutarem porque Nossa. fala pô, escute essa música que tem esse clima que isso está imbuído. Uhum. Por exemplo, no Pele Fina, um, antes de falar sobre cinema, uma das coisas que eu falava que era importante na hora de, de conceber esse processo criativo mais amplo era escute Alice Coltrane. Então, assim, Alice Coltrane, enquanto musicista dos anos 80, que trabalhava em determinados gêneros musicais, ali na, na relação entre meditação, criação, Sim. jazz, música experimental, Sim. era uma referência que me acompanhava e que eu colocava como uma uma abertura de sensibilidade para o que Pele Fina gostaria de ser, sabe? E a
0: então, trilha sonora do filme é um espetáculo. É toda produzida é, originalmente para ele, não é isso? Foi quase toda?
1: É, foi toda. É Daniel, é, Big Jesse, né? que é Daniel Jess e C.H. É excelente. Tem Tem co- vários
0: momentos que a trilha entra e é. são momentos que é, são bem marcantes no filme. assim, é. Para transmitir, inclusive, essa sensação de. É, talvez de confusão, às vezes, do, do. Ou dos sentimentos mais intensos que estão acontecendo dentro da personagem, né? E que estão ajudando a expressão. É um o tá
1: condutor emocional Sim. forte, assim, Pronto, né? Isso. Em alguns momentos da trilha. Excelente. Então, com certeza rola esse processo, assim, uhum. de, de buscar referências e de trocar com. E de escutar também, né, logicamente, é, uma das coisas mais legais, é você descobrir filmes por conta do filme que você está fazendo. Tipo assim. Eu estou fazendo Pele Fina, aí eu mando para uma pessoa que eu conheço, uhum. enquanto estou montando, uhum. aí ela, ah, me lembrei daquele filme, eu nem conhecia esse filme, eu começo a conhecer porque ela me sim, falou, entendeu? Sim. isso acontece muito. É, no próprio filme Pele Fina, um dos pequenos segmentos ali daquela abertura do filme, que é essa colcha de retalhos de uhum. outros filmes, é de um filme japonês dos anos 20, chamado Página da, Lou... uma página da loucu... de Loucura, Página da Loucura. É um filme que eu não conhecia, eu já tinha ouvido falar, depois eu fui fui entendendo que eu tinha uma relação com esse filme, mas não muito clara, não me lembrava desse filme. E foi Jesus, um amigo, realizador, roteirista, que viu o filme e que lembrou muito desse filme, porque é um filme também sobre loucura e tal. Então, enfim, eu também estou sempre fazendo filmes para descobrir outros filmes, sabe? Eu acho que é um gesto importante também.
0: O meu repertório desse universo mais experimental não é tão grande, mas de cara... Me lembrei muito do do Brackage ou no começo, né? Porque é uma referência oh. m- massa dessa coisa de, de. Parece que tá sendo riscadas as coisas, as coisas estão sendo coladas de um jeito orgânico, né? Isso, isso é muito massa no começo do filme. Ele consegue Sim. deixar, como você falou, estabelecer esse território ali de, do que é que você está querendo falar, do que você está querendo conversar com as pessoas, né? O isso é muito. Cunho, massa. Né? De isso, isso, exato. É, e, cara, o que é que. Uh, assim, eu sei que para você deve ser uma, uma pergunta bem difícil, mas <risos> você não precisa se, se obrigar a responder só um filme, mas qual é o teu o não. teu filme de cabeceira assim, um filme que você costuma retornar ou que você responde de, de pronto que é o teu preferido é, nessa jornada tá. cinéfila de tantos anos
1: tá é, eu já tinha pensado antes, então não é uma resposta assim, do, do, de do de surpresa é. É, no debate Pronto, porque realmente seria difícil da avaliação e tal. Uhum. Mas cada vez eu tenho mais em mente um filme brasileiro chamado Bang Bang, Sim. de André Tonati. Olha, caramba. É, recomendo muito, não sei, é, com certeza deve ter no YouTube aí, se está o link, uhum. não sei qual é a melhor matriz de exibição. Mas é um filme é do final dos anos 60, Bang Bang, né, assim, que é, para mim é um filme desafiador para o espectador.
0: <risos> é. mas não muito no sentido vez, assim... positivo, não só no, assim, não, não como seja que seja necessariamente difícil, mas não, ele está o tempo todo ele mexendo é com você. um É
1: fascinante, exatamente, assim. É um filme difícil assim, não, não é um tipo de narrativa que você vai se envolver e que você vai estar tá nela o tempo todo, é um filme muito fragmentado que busca muito criar também distanciamentos. Assim, é um filme muito complexo assim, pela, pela... Enfim, isso, assim, pela pulsão que ele tem. Mas é um filme, para mim, cada vez mais referência. assim, Sabe de como pensar um cinema experimental, mas também um cinema popular, em certo sentido, como pensar as nossas matrizes culturais brasileiras também, mas por um viés um pouco mais periférico, por um viés Sim. um pouco mais de sair determinados formas de pensar o mundo... Por um filtro mais classe média, assim. Então, sim. é um filme que me move em várias instâncias. Assim, a investigação de linguagem do filme, o contexto que ele se encontra, ali desse cinema de invenção, cinema marginal, a trajetória de André Tonati que é um realizador que eu recomendo muito, assim. Então, para mim, assim um filme preferido é um filme que possa abrir portas para outros filmes. Sim, e aí, o sim. Bang Bang, para mim, seria esse filme. É, vai... Conheço a obra de Tonati, conheço o que é o cinema marginal brasileiro. Sim,
0: esganzela.
1: Mergulho nesse cinema, assim, Esganzela, uhum. o Bandido da Luz Vermelha e tal. Porque, realmente, para mim, esse, hoje eu consigo perceber o quanto que esse cinema foi o maior propulsor e formador da minha relação com o cinema até hoje. Assim, né? Desde quando eu tive contato ali com meus 16, 17 anos e até hoje me acompanha. Que massa, assim. então, que massa. É um bang-bang.
0: Pô, excelente. Eu não, é, a, a minha relação com o cinema marginal ainda é com a... Com, limitado a Esganzela, mas eu acho que eu vi o Bang Bang também. O ter... da Luz Vermelha, que é incrível também. É o, Luz também. É incrível. É o meu, meu filme brasileiro preferido, no fim das contas, que ele realmente oh. mexeu demais comigo quando eu vi. É... Mas, pô, fantástico. Assim, o Bang Bang, como você falou, tá disponível no YouTube, tá, tá numa oh. imagem legal até, dá pra assistir. É, mas... Fica o disclaimer de que vai esperando uma provocação gigantesca no seu modo de ver um filme, inclusive, porque ele é muito isso. Ele é, ele é uma desconstrução gigantesca é, num filme de 71, preto e branco, nacional, e que é, você provavelmente vai se surpreender com vários momentos em que o cinema brasileiro estava fazendo algo que pouca gente estava dando atenção e era algo revolucionário para um, uma escala global do que era o cinema na época, assim, é, que é incrível. É, é uma descoberta, é, né? É, 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 uma, sim, é, uma sim, é uma excelente excelente descoberta. E, e o que é aqui de recente tu assistiu? Tu falou que assistiu o Não Não Olhe, mas é, não sei se é uma indicação. E se tem alguma outra coisa que tu assistiu recente que tu fez? Pô, isso aqui eu acho que é massa, mais pessoas têm que conhecer.
1: É, Não Não Olhe uma recomendação, mas acho que mais conhecida, assim. Mas, uhum. simultaneamente, semana passada eu vi o Marte 1...
0: Ah, Estreou no Banguê. Sim, sim, e sim. E que
1: vai continuar em cartaz, acho que já saiu a programação de setembro. Foi, foi, foi então, confirmado
0: agora para setembro, é.
1: é. Recomendo demais. Acompanho a obra de Gabriel Martins, que é o realizador. Gosto muito do filme anterior dele, chamado No Coração do Mundo. Fica aí como referência também. E Martin é um filme um filme muito bonito, assim, muito preciso. E, de fato, assim, eu estou falando de referências do cinema brasileiro porque realmente é o que está mais me movendo mesmo talvez até por estar realizando Sim. por estar entendendo mais do contexto assim é... eu não tenho tido tantas descobertas cinéfilas assim de outras cinematografias e eu tenho mais percebido como que o cinema brasileiro está se reinventando a cada filme a cada realizador então eu gosto de enfatizar isso assim, sabe tipo Marte um como uma como uma, uma vontade de que seja mais visto mais debatido mais discutido aqui por João Pessoa Sabe, é o um filme que eu gostaria de estar tipo, tá no mesa de bar e estar tá todo mundo conversando sobre o filme e trocando ideia e pensando na trajetória de Gabriel Martins, esse Exatamente. realizador de Minas Gerais, assim. deixo como recomendação sim. E de cinefilia mais canônica, assim, vamos dizer, eu estou realmente numa fase, talvez seja a idade, não sei, mas eu estou numa fase meio de revisionismo, assim, sabe? Uhum. Tipo, nas últimas duas semanas eu tenho revisto muitas coisas, eu tenho me, principalmente essa coisa dos streams, né, ou da internet, já que não não estou restrito ao circuito de festivais e de, e de, e de cinema ou de lançamentos dos streams, assim. eu tenho aproveitado para rever bastante coisa, assim. então está sendo uma experiência boa também, assim.
0: Sim. me recolocar
1: diante desses filmes.
0: E qual foi o mais recente país. que tu assistiu e que reviu? Tu, tu <risos> e falou,
1: pronto, tu, comi- tu comentou de, do Clint Eastwood, uh-huh. então o mais recente mesmo que eu vi antes de ontem foi As Pontes do Madison. Assim, ah, assim. olha aí. Foi super visto na época, no momento. eu, não, eu jeito, nunca tinha vi, visto, sabia? Que... Aí eu
0: vi há meses. No, tá no Star Plus, né? Se eu não tô enganado, é do HBO. Ó. Oh. E eu gostei demais.
1: É, aí, é incrível. É Massa, velho. Mais uma vez essa questão da imagem como tema, uh-huh. mas também como uma sim. relação de mediação, assim, tipo. Então foi um, foi um filme que eu gostei de rever bastante. E um filme aí pra uma cinefilia mais. um pouco mais alternativa. E, e um filme que tem me. tem ficado muito forte, assim. O meu desejo de falar mais sobre esse filme, de muito possivelmente, se a gente se encontrar daqui a um tempo, tiver outro papo, espero que meu próximo filme esteja imbuído desse filme que eu vou falar agora, então esse <risos> é um filme que eu acho que está me alimentando, sim. porque tem filmes que você vê e você fala, eu gosto, mas eu jamais faria algo parecido, uh-huh. e tem filmes que você vê e fala, eu gosto e eu quero fazer algo parecido, em alguma dinâmica, assim, sabe? E esse filme se chama O Espírito da Colmeia,
0: oh, é um filme
1: de 1977, de Victor Erice, espanhol, e é um filme que está muito, não sei, está tá vindo assim, de forma muito sim, sim, constante sim. Assim, na minha memória. Espírito da comédia Espírito da
0: comédia que, coincidentemente, aparece em caminho para o nada, que foi o filme que a gente falou aqui há pouquíssimos minutos. Ah, ó,
1: nem me lembrava, mas é, realmente, olha
0: aí. O é, está é, nas cenas finais ali do, do filme, tem um, acho, é que, no segundo, acho que é do segundo para o terceiro ato, tem uma cena que aparece, que foi a primeira vez que eu tive contato com o Espírito da comédia eu não conhecia. Depois eu vi várias vezes o Guilherme Toro sempre falando dele. É, outros cineastas colocando muito frequentemente em suas listas. Né? É um filme que aparece como favorito e eu nunca tinha visto. Aí estava oh. no Belas Artes, a La Carte, eu acho que há um ano dois anos. Não sei se ainda tá. E eu fui ver e é realmente surpreendente. Assim, porque ele é uma espécie de uh, cinema paradiso espanhol com toques de fantasia e... Guerra Civil Espanhola, ou seja, é uma coisa... É isso, velho. <risos> é boa incrível, mas... assim, é. É um, um caminho a verde com guerra, com cenário político, é uma coisa uma boa ponte com ele talvez seja o único que meus pais saíram de férias nesse sentido do jovem ah, sim, legal. Né? percebendo a ditadura militar né, a né? né? É, um realmente. contexto assim bem bem massa mas que interessante que ele tá sendo uma inspiração para próximas coisas então assim né de que é, pois de algum, é. o, o espírito Bom, gente, dele tinha
1: até me esquecido caminho para o nada já vou ter que voltar caminho é, para o nada vai, tá, vai, tá vendo vai, eu tô a doido para rever
0: inclusive né? esse filme ele me pegou demais caminho para o nada quando eu vi, rever, fiquei para o louco nada. louco é louco excelente, excelente então muitas muitas boas referências sobre quais filmes que ajudaram a construir os filmes de alguma forma. Anotei tudo aqui, vou colocar na descrição do episódio, vai estar tanto disponível no Spotify como vai estar disponível no no YouTube. Eu sempre Ah, coloco a lista completa das coisas que tu foi citando. E e eu acho que ah, tem que que relembrar aqui, porque aí eu eu também costumo dar as minhas dicas no final. Eu não sei se eu já tinha falado recentemente do... É, eu, não, eu tava devendo ver o a troca do Clint Eastwood com a Angelina Jolie e ele tá disponível eu acho que na Netflix já faz muito tempo que ele tá lá e eu não tinha visto e eu vi uh, dia 20, semana passada semana retrasada, mas eu não, leio, eu não sei se eu falei no episódio passado fiquei muito surpreso, é um baita filme e ele tem essa ponta com a questão da, da ideia de loucura da mulher só que mostrando como era terrível o tratamento né, nos, nos hospitais psiquiátricos é, no, na primeira metade do século XX, é, que inclusive deixo aqui a ponte para fazer o rápido, a rápida recado do Clube do filme Preferido, que na semana que vem a gente vai falar sobre isso aqui, só que num outro aspecto a gente vai falar com, vai conversar com Antônio Chacenesque, que é um autor brasileiro é, publicado uhum. pela companhia das Letras, cujo último livro, o mais recente dele, se chama Uma Tristeza Infinita, que é uma história que uhum. se passa no pós-guerra é, no interior da Suíça, em que um médico francês, psiquiatra é, vai trabalhar num hospital psiquiátrico no interior da Suíça. E aí ele Óbvio. vai pensar, o, o livro vai pensar bastante sobre essa é, ideia de psiquiatria nessa época, no pós-guerra, as demandas da psiquiatria, como foram mudando aí das primeiras medicações. Só que que é, é um, um super cinéfono, o livro dele anterior, o F., é a história de uma assassina contratada, uma assassina brasileira contratada para matar Orson Welles. E então é, é, uma, é uma leitura bem interessante. É. Que a gente vai falar muito sobre filmes, então sobre os livros dele, sobre os filmes na semana que vem. Mas o, o, a troca, o Changeling, é bem legal, vale a pena assistir. É, e a minha segunda dica é você assistir, obviamente, Desvio é, na TV Cabo Branco, na TV Paraíba nesse final de semana, no sábado para o domingo. É, e assim que você tiver a oportunidade, assistir Pele fina que é, deve entrar nos catálogos de streaming e está passando em outros festivais ao longo dos próximos meses, porque a jornada dele está começando só agora. Né? O filme isso. que começa nos festivais vai passar alguns meses percorrendo outros festivais, né? A Arthur está esperando aí as, as respostas de outros é. festivais. E, então, se, se passar na sua cidade, não perca a oportunidade de assistir. E, e é dar. isso. E Arthur, dá para te seguir no Instagram, né, cara? Arroba isso. Ponto zero um, é isso? Ponto é, 01, e acompanhar, porque aí a Arthur atualiza postando sempre as novidades sobre suas produções. É, eu acompanhava no Facebook já algumas coisas do, dos bastidores de, de, da produção de desvio e tal, então isso é bem legal. E acompanhar... É, o, o, até porque seguir o Instagram dele é também uma forma de você acompanhar outras coisas que estão sendo produzidas e lançadas por aqui, porque você está próximo de toda essa galera que está produzindo, que está é, fazendo outros times junto então... É
1: isso. É eventualmente divulgar uma ação, um filme que está em exibição, que está na plataforma, com certeza.
0: Excelente. Valeu aí. Eu eu espero que eu possa marcar contigo de novo para a gente falar mais sobre outros filmes, de repente sobre diretores preferidos, sobre coisas desse tipo. Legal. Até para falar sobre outras memórias que a gente não falou. Eu estava lembrando do... Enquanto estava fazendo pesquisa para o episódio, achei a história da Mostra Noite de Estreia que passava no Cinépolis com, com filmes de... Que, que não entravam no circuito oficial da Cinépolis oh, antigamente, demais, né? A Pele que Habito passou aqui, Movie Mobs que era uma coisa que rolava também no começo dos anos 2000, então depois a gente pode voltar para conversar sobre isso também, mas Boa. obrigado por ter participado do papo é excelente a gente poder voltar a se falar nesse contexto aqui e sucesso para claro. os novos filmes né?
1: agradecer aqui o espaço, Ricardo, para esse momento de troca a gente se, se reencontrando aí isso. depois de muito tempo sem se falar sobre o cinema, colocando nossas referências isso é um prazer falar sobre os filmes, falar sobre meus filmes, mas também pensar é, essas outras referências que acaba vindo à tona nas conversas, sim, sim. né? Filmes é que a gente, a gente nem nem levava em consideração, de repente aparece assim. É. Então, grande prazer mesmo aí de fazer parte desse desse podcast.
0: Prazer, velho. Prazer meu. Obrigado para galera que estava por aqui, o Júlio a Andressa todo mundo que foi Agradeço deixando os comentários, e aproveitem é, para sempre ajudar a gente compartilhando o meu clube do filme preferido, então mande para a galera, mande o, os episódios no Spotify, que no Spotify você pode assistir a versão em vídeo também, é, e é isso, se inscreva no canal se você não está inscrito, deixe seu like, é isso, valeu Só Arthur.
1: reforçando aí o convite ah, para Desvio, para meus outros filmes, e quem se instigar aí de querer trocar uma ideia no bate-papo no Instagram, fica à vontade adoro ter esses retornos e essas trocas aí. excelente,
0: Vamos muito né? bom corre lá então para seguir e trocar uma ideia nada melhor <risos> valeu Arthur, um abraço a galera, um abraço para você valeu Ricardo, velho. boa noite cara. até mais Abração.